0: Narración Artur Más. Sobre el Autor Platón fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia noble y aristocrática. Platón, junto a Aristóteles, es quien determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente aquello que hoy denominamos sentido común del hombre occidental, y pruebas de ello son la noción de verdad y la división entre doxa, opinión, y episteme, ciencia. Demostró y popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a la línea de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas, muy populares en la Antigua Grecia, y que debido a los caminos que tomó la historia de la metafísica en diversas versiones y reelaboraciones se han consolidado. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Platón, que realmente se llamaba Aristócles y cuyo seudónimo Platón significa el de espalda ancha, debido a que en su juventud había sido atleta, era hijo de una familia que pertenecía a la aristocracia ateniense, concretamente a la familia denominada Glaucón. Su padre se llamaba Aristón, descendiente de Codro, último rey de Atenas, y su madre Perictione descendiente del legislador Solón y prima de Critias. Durante su juventud luchó como soldado en las guerras del Peloponeso, en las cuales Atenas salió derrotada, y el poder y la economía que ostentaba sobre el mundo griego cayó en las manos de Esparta. A los veintiún años pasó a formar parte del Círculo de Sócrates, el cual produjo un gran cambio en sus orientaciones filosóficas. Tras la muerte de Sócrates, Platón se refugió en Megara, donde comenzó a escribir sus diálogos filosóficos. Sus conocimientos y habilidades eran tales que los griegos lo consideraban como hijo de Apolo, y decían que en su infancia las abejas habían anidado en sus labios como profecía de las palabras melosas que salían de ellos. Sus manifestaciones políticas que en algunos casos eran irreverentes con la clase dominante, lo llevaron a prisión. Tras recobrar su libertad, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, donde fundó un centro especializado en la actividad filosófica y cultural, al cual llamó Academia. Muchos filósofos e intelectuales estudiaron en esta Academia, incluyendo a Aristóteles, que allí estuvo durante veinte años. Participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que trataban de la política, ética, metafísica, antropología y epistemología. El conjunto de las obras más famosas de Platón se han denominado diálogos debido a su estructura dramática de debate entre interlocutores, si bien varios epigramas y cartas suyos también han perdurado, Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geometría se hacen eco en la noción de Platón sobre las formas. También Anaxágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón penetra o llena todo. Y Parménides, arguía acerca de la unidad de todas las cosas, y quien influyó sobre el concepto de Platón acerca del alma. Platón murió en el 347 a.C., dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la Academia de su ciudad natal. Introducción Dice Platón en su obra «He aquí, pues el recto método de abordar las cuestiones eróticas o de ser conducido por otro, empezar por las cosas bellas de este mundo, y teniendo como fin esa belleza en cuestión y valiéndose de ellas como de escalas, ir ascendiendo constantemente, yendo de un solo cuerpo a dos, y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a las bellas ciencias, hasta terminar partiendo de éstas, en esa ciencia de antes, que no es ciencia de otra cosa sino de la belleza absoluta, y llegar a conocer, por último, lo que es la belleza en sí. En el banquete de Platón, especulación teorética y creación estética, se imbrincan de tal modo que resulta difícil encuadrarlo con exclusividad en la historia de la filosofía o en la de la literatura. Consagrado a discutir sobre el amor, tras sucesivas e insatisfactorias maneras de abordar la cuestión, se expone a través de Sócrates y su supuesta mentora, la sacerdotisa Diotima, la doctrina de amor platónico que en sucesivos grados de abstracción conduce a esa especie de unión mística con la forma ideal de la belleza a la que llega el verdadero enamorado de las cosas bellas. El banquete o del amor Apolodoro, el amigo de Apolodoro, Sócrates, Agatón, Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Alcibíades. Apolodoro me considero bastante preparado para referiros lo que me pedís, porque ahora recientemente, según iba yo de mi casa, de Faléreo, a la ciudad, un conocido mío, que venía detrás de mí, me ha visto y llamándome de lejos «¡Hombre de Falereo!», gritó en tono de confianza. «Apolodoro, ¿no puedes acortar el paso?» Yo me detuve y le aguardé, me dijo «Justamente andaba en tu busca porque quería preguntarte lo ocurrido en casa de Agatón el día que Sócrates, Alcibiades y otros muchos comieron allí. Dícese que toda la conversación rodó sobre el amor. Yo supe algo por uno a quien Fénix, hijo de Filipo, refirió una parte de los discursos que se pronunciaron, pero no pudo decirme el pormenor de la conversación, y solo me dijo que tú la sabías. Cuéntamelo, pues tanto más cuanto es un deber en ti dar a conocer lo que dijo tu amigo. Pero, ante todo, dime, ¿estuviste presente a esta conversación? —No es exacto, y ese hombre no te ha dicho la verdad, puesto que citas esa conversación como si fuera reciente y como si hubiera podido yo estar presente. Ay, —Yo así lo creía. —¿Cómo, Glaucón? ¿No sabes que ha muchos años que Agatón no pone los pies en Atenas? Respecto a mí, aún no hace tres años que trato a Sócrates y que me propongo estudiar asiduamente todas sus palabras y todas sus acciones. Antes andaba vacilante por uno y otro lado, y creyendo llevar una vida racional, era el más desgraciado de los hombres. Me imaginaba, como tú ahora, que en cualquier cosa debía uno ocuparse con preferencia de la filosofía. «Vamos, vamos, no te burles, y dime, ¿cuándo tuvo lugar esta conversación? —Éramos muy jóvenes tú y yo. Fue cuando Agatón consiguió el premio con su primera tragedia, al día siguiente en que se sacrificó a los dioses en honor de su triunfo, rodeado de sus coristas. —Larga es la fecha, mi ver, pero ¿quién te ha dicho lo que sabes? ¿Es Sócrates? —No, por Júpiter. Me lo ha dicho el mismo que se lo refirió a Fénix, que es un cierto Aristodemo del pueblo de Cidátenes, un hombre pequeño que siempre anda descalzo. Este se halló presente, y si no me engaño, era entonces uno de los más apasionados de Sócrates. Algunas veces pregunté a este sobre las particularidades que me había referido Aristodemo, y vi que concordaban por qué tardas tanto en referirme la conversación? ¿En qué cosa mejor podemos emplear el tiempo que nos resta para llegar a Atenas? Yo combine en ello y, continuando nuestra marcha, entramos en materia. Como te dije antes, estoy preparado y solo falta que me escuches. Además del provecho que encuentro en hablar u oír hablar de filosofía, nada hay en el mundo que me cause tanto placer, mientras que, por el contrario, me muero de fastidio cuando os oigo a vosotros, hombres ricos y negociantes, hablar de vuestros intereses. Lloro vuestra obcecación y la de vuestros amigos. ¿Queréis hacer maravillas y no hacéis nada bueno? Quizá también por vuestra parte os compadeciereis de mí, y me parece que tenéis razón. Pero no es una mera creencia mía, sino que tengo la seguridad de que sois dignos de compasión. Dice el amigo de Apolodoro tú siempre el mismo Apolodoro, hablando mal siempre de ti y de los demás, y persuadido de que todos los hombres, excepto Sócrates, son unos miserables, principiando por ti. No sé por qué te han dado el nombre de furioso, pero sé bien que algo de esto se advierte en tus discursos. Siempre se te encuentra desabrido contigo mismo y con todos, excepto con Sócrates, dice Apolodoro, ¿Te parece, querido mío, que es preciso ser un furioso y un insensato para hablar así de mí mismo y de todos los demás? Dice el amigo de Apolodoro, va, déjate de disputas, Apolodoro, acuérdate ahora de tu promesa y refiéreme los discursos que pronunciaron en casa de Agatón. Dice Apolodoro, he aquí lo ocurrido poco más o menos, o mejor es que tomemos la historia desde el principio como Aristodemo me la refirió. Encontré a Sócrates, que salía del baño y se había calzado las sandalias contra su costumbre. Le pregunté a dónde iba tan apuesto. «Voy a comer a casa de Agatón», me respondió. Rehusé a asistir a la fiesta que daba ayer para celebrar su victoria, por no acomodarme una excesiva concurrencia. «Pero di mi palabra para hoy, y aquí, porque me encuentras tan en punto?» Me he embellecido para ir a la casa de tan bello joven, pero, Aristodemo, ¿no te dará la humorada de venir conmigo aunque no haya sido convidado? Como quieras. Sígueme, pues, y cambiemos el proverbio, probando que un hombre de bien puede ir a comer a casa de otro hombre de bien sin ser convidado. Con gusto acusaría a Homero no sólo de haber cambiado este proverbio, sino de haberse burlado de él cuando después de representar a Agamenón como un gran guerrero y a Menelao como un combatiente muy débil, hace concurrir a Menelao al festín de Agamenón sin ser convidado. Es decir, presenta un inferior asistiendo a la mesa de un hombre que está muy por encima de él. «Tengo el temor», le dije a Sócrates, «de no ser tal como tú querrías, sino más bien según Homero» es decir, una medianía que se sienta a la mesa de un sabio sin ser convidado. Por lo demás, tú eres el que me guías, y a ti te toca salir en mi defensa, porque yo no confesaré que concurro allí sin que se me haya invitado, y diré que tú eres el que me convidas». «Somos dos», respondió Sócrates, «y ya a uno, ya a otro, no nos faltará qué decir. Marchemos». Nos dirigimos a la casa de Agatón, pero antes de llegar Sócrates se quedó atrás, entregado a sus propios pensamientos. Me detuve para esperar, pero me dijo que siguiera adelante. Cuando llegué a la casa de Agatón, encontré la puerta abierta y me sucedió una aventura singular. Un esclavo de Agatón me condujo en el acto a la sala donde tenía lugar la reunión estando ya todos sentados a la mesa y esperando solo que se les sirviera. Agatón, en el momento que me vio, exclamó, «¡Oh, Aristodemo, seas bienvenido si vienes a comer con nosotros! Si vienes a otra cosa, ya hablaremos otro día. Ayer te busqué para suplicarte que fueras uno de mis convidados, pero no pude encontrarte. ¿Y por qué no has traído a Sócrates? Miré para atrás y vi que Sócrates no me seguía, y entonces dije a Agatón que yo mismo había venido con Sócrates, como que era él el que me había convidado. «Has hecho bien», replicó Agatón. «Pero, ¿dónde está Sócrates?» «Me seguía, y no sé qué ha podido suceder». «¡Esclavo!», dijo Agatón. «Llégate a ver dónde está Sócrates y condúcele aquí, y tú, Aristodemo siéntate al lado de Erixímaco. Esclavo, lavarle los pies para que pueda ocupar su puesto. En este estado vino un esclavo a anunciar que había encontrado a Sócrates, de pie, en el umbral de la casa próxima, y que, habiéndole invitado, no había querido venir. Vaya una cosa singular. Vuelve y no le dejes hasta que haya entrado. Ah, —No —dije yo entonces—, dejadle. «Si ya a ti te parece así, en buena hora», dijo Agatón, «ahora vosotros, esclavos, servidnos. Traed lo que queráis, como si no tuvierais que recibir órdenes de nadie, porque ese es un cuidado que jamás he querido tomarme. Miradnos lo mismo a mí que a mis amigos, como si fuéramos huéspedes convidados por vosotros mismos. Portaos lo mejor posible, que en ello va vuestro crédito». Comenzamos a comer. Y Sócrates no aparecía. A cada instante, Agatón quería que se le fuese a buscar, pero yo le impedí constantemente. En fin, Sócrates entró después de habernos hecho esperar algún tiempo, según su costumbre, cuando estábamos ya a media comida. Agatón, que estaba solo sobre una cama al extremo de la mesa, le invitó a que se sentara junto a él. «Ven, ven, Sócrates». Permite que esté lo más próximo a ti, para ver si puedo ser partícipe de los magníficos pensamientos que acabas de descubrir, porque tengo una plena certeza de que has descubierto lo que buscabas, pues de otra manera no hubieras dejado el dintel de la puerta. Cuando Sócrates se sentó dijo «Ojalá, Agatón, que la sabiduría fuese una cosa que pudiese pasar de un espíritu a otro» cuando dos hombres están en contacto, como corre el agua, por medio de una mecha de lana, de una copa llena a una copa vacía. Si el pensamiento fuese de esta naturaleza, sería yo el que me consideraría dichoso estando cerca de ti, y me vería, a mi parecer, henchido de esa buena y abundante sabiduría que tú posees, porque la mía es una cosa mediana y equívoca, o por mejor decir, es un sueño. La tuya, por el contrario, es una sabiduría magnífica y rica, en bellas esperanzas, como lo atestigua el vivo resplandor que arroja ya en tu juventud y los aplausos que más de treinta mil griegos acaban de prodigarte. «Eres muy burrón replicó Agatón, «pero ya examinaremos cuál es mejor, si la sabiduría tuya o la mía, y Baco será nuestro juez» ahora de lo que se trata es de comer. Sócrates se sentó, y cuando él y los demás convidados acabaron de comer, se hicieron libaciones, se cantó un himno en honor del Dios, y después de todas las demás ceremonias acostumbradas, se habló de beber. Pausanias tomó entonces la palabra. «Veamos cómo podremos beber sin que nos cause mal. En cuanto a mí, Declaro que me siento aún incomodado de resultas de la francachela de ayer, y tengo necesidad de respirar un tanto, y creo que la mayor parte de vosotros está en el mismo caso, porque ayer erais todos de los nuestros. Prevengámonos, pues, para beber con moderación. «Pausanias», dijo Aristófanes, «me das mucho gusto en querer que se hable con moderación» porque yo fui uno de los que se contuvieron menos la noche última. «¡Cuánto celebro que estéis de humor!» dijo Eriksímaco, hijo de Acúmenes. «Pero falta por consultar el parecer de uno. ¿Cómo te encuentras, Agatón?» «Lo mismo que vosotros», respondió. «Tanto mejor para nosotros», replicó Eriksímaco. «Para mí, para Aristodemo, para Fedro y para los demás». Si vosotros que sois los valientes os dais por vencidos, porque nosotros somos siempre ruines bebedores. No, no hablo de Sócrates, que bebe siempre lo que le parece y no le importa nada la resolución que se toma. Así pues, ya que no veo a nadie aquí con deseos de excederse en la bebida, será menos importuno si os digo unas cuantas verdades sobre la embriaguez. Mi experiencia de médico me ha probado perfectamente que el exceso en el vino es funesto al hombre. Evitaré siempre el exceso en cuanto pueda, y jamás lo aconsejaré a los demás, sobre todo cuando su cabeza se encuentre resentida a causa de una orgía de la víspera. «¿Sabes», le dijo Fedro de mis rinos interrumpiéndole, «que sigo con gusto tu opinión, sobre todo cuando hablas de medicina? pero ya ves que hoy todos se presentan muy racionales. No hubo más que una voz. Se resolvió de común acuerdo beber por placer y no llevarlo hasta la embriaguez. «Puesto que hemos convenido», dijo ericímaco, «que nadie se exceda y que cada uno beba lo que le parezca, soy de la opinión que se despache desde luego la tocadora de flauta, que vaya a tocar para sí y, si lo prefiere, para las mujeres allá en el interior. En cuanto a nosotros, si me creéis, entablaremos alguna conversación general y hasta os propondré el asunto, si os parece. Todos aplaudieron el pensamiento y le invitaron a que entrara en materia. El Ixímaco repuso entonces, «Comenzaré por este verso de la Melanipa de Eurípides. Este discurso no es mío, sino de Fedro» porque Fedro me dijo continuamente, con una especie de indignación, «¡Oh, Erixímaco! ¿No es cosa extraña que de tantos poetas que han hecho himnos y cánticos en honor de la mayor parte de los dioses, ninguno haya hecho el elogio del amor, que sin embargo es un gran dios? Mira lo que hacen los sofistas, que son entendidos» componen todos los días grandes discursos en prosa en alabanza de Hércules y los demás semidioses. Testigo el famoso pródigo, y esto no es sorprendente. He visto un libro que tenía por título «El elogio de la sal», donde el sabio autor exageraba las maravillosas cualidades de la sal y los grandes servicios que presta al hombre. En una palabra, Apenas encontrarás cosa que no haya tenido su panegírico. ¿En qué consiste que en medio de este furor de alabanzas universales nadie hasta ahora ha emprendido el celebrar dignamente al amor y que se haya olvidado dios tan grande como éste? Yo, continuó Erisímaco, apruebo la indignación de Fedro. Quiero pagar mi tributo al amor y hacérmele favorable. Me parece. Al mismo tiempo que cuadraría muy bien a una sociedad como la nuestra honrar a este Dios. Si esto os place, no hay que buscar otro asunto para la conversación. Cada uno improvisará lo mejor que pueda un discurso en alabanza del amor. Correrá la voz de izquierda a derecha. De esta manera, Fedro hablará primero, ya porque le toca, y ya porque es el autor de la proposición que os he formulado. «No dudo, Perixímaco», dijo Sócrates, «que tu dictamen será unánimamente aprobado. Por lo menos no seré yo el que le combata, yo que hago profesión de no conocer otra cosa que el amor. Tampoco lo harán Agatón, ni Pausanias, ni seguramente a Aristófanes, a pesar de estar consagrado por entero a Baco y a Venus. Igualmente puedo responder de todos los demás que se hayan presentes, aunque, a decir verdad, no sea partido igual para los últimos que nos hemos sentado. En todo caso, si los que nos preceden cumplen con su deber y agotan la materia, a nosotros nos bastará prestar nuestra aprobación. Que Fedro comience bajo los más felices auspicios y que rinda alabanzas al amor. La opinión de Sócrates fue unánimamente adoptada. Daros en este momento cuenta, palabra por palabra, de los discursos que se pronunciaron, es cosa que no podéis esperar de mí, pues no habiéndome, Aristodemo, de quien los he tomado, referido tan perfectamente, ni retenido yo algunas cosas de la historia que me contó, solo os podré decir lo más esencial. He aquí poco más o menos el discurso de Fedro según me lo refirió. «El amor es un gran dios» muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre, ningún poeta ni prosador se la ha atribuido. Según Hesíodo, el caos existió al principio y enseguida apareció la tierra con su vasto seno base eterna e inquebrantable de todas las cosas, y el Amor. Hesíodo, por consiguiente, hace que el caos sucedan la tierra y el Amor. Parménides habla así de su origen. El Amor es el primer dios que fue concebido. Acusilao ha seguido la opinión de Hesíodo. Así pues, están de acuerdo en que el Amor es el más antiguo de los dioses todos. También es de todos ellos el que hace más bien a los hombres, porque no conozco mayor ventaja para un joven que tener un amante virtuoso, ni para un amante que el amar un objeto virtuoso. Nacimiento, honores, riqueza, nada puede como el amor inspirar al hombre lo que necesita para vivir honradamente. Quiero decir, la vergüenza del mal y la emulación del bien. Sin estas dos cosas es imposible que un particular o un Estado haga nunca nada bello ni grande. Me atrevo a decir que si un hombre que ama hubiese cometido una mala acción o sufrido un ultraje sin rechazarlo, más vergüenza le causaría presentarse ante la persona que ama que ante su padre, su pariente o ante cualquier otro. Vemos que lo mismo sucede con el que es amado porque nunca se presenta tan confundido como cuando su amante le coge en alguna falta. De manera que, si por una especie de encantamiento, un Estado o un ejército pudieran componerse de amantes y de amados, no habría pueblo que llevase más allá el horror al vicio y la emulación por la virtud. Hombres unidos de este modo, aunque en corto número, podrían en cierta manera vencer al mundo entero, porque si hay alguno de quien un amante no querría ser visto en el acto de desertar de las filas o arrojar las armas, es la persona que ama, y preferiría morir mil veces antes que abandonar a la persona amada, viéndola en peligro y sin prestarla socorro. Porque no hay hombre tan cobarde a quien el amor no inspire el mayor valor y no le haga semejante a un héroe. Lo que dice Homero de que inspiran los dioses audacia a ciertos guerreros, puede decirse con más razón del amor que de ninguno de los demás dioses. Sólo los amantes saben morir el uno por el otro, y no sólo hombres, sino las mismas mujeres han dado su vida por salvar a los que amaban. «La Grecia ha visto un brillante ejemplo en Alceste, hija de Pelias. Solo ella quiso morir por su esposo, aunque éste tenía padre y madre. El amor del amante sobrepujó tanto a la amistad por sus padres, que los declaró, por decirlo así, personas extrañas respecto de su hijo, y como si fuesen parientes solo en el nombre. Y aun cuando se han llevado a cabo en el mundo muchas acciones magníficas, es muy reducido el número de las que han rescatado de los infiernos a los que habían entrado, pero la de Alceste ha parecido tan bella a los ojos de los hombres y de los dioses que, encantados estos de su valor, la volvieron a la vida. Tan cierto es que un amor noble y generoso se hace estimar de los dioses mismos. No trataron así a Orfeo, hijo de Eagro, sino que le arrojaron de los infiernos sin concederle lo que pedía. En lugar de volverle su mujer, que andaba buscando, le presentaron un fantasma, una sombra de ella, porque, como buen músico, le faltó el valor. Lejos de imitar a Alceste y de morir por la persona que amaba, se ingenió para bajar vivo a los infiernos. Así es que, indignados los dioses, castigaron su cobardía, haciéndole morir a manos de mujeres. Por el contrario, han honrado a Aquiles, hijo de Tetis, y le recompensaron colocándole en las Islas de los Bienaventurados, porque, habiéndole predicho su madre que si mataba a Héctor moriría en el acto, y que si no le combatía, volvería a la casa paterna, donde moriría después de una larga vejez, Aquiles no dudó, y prefiriendo la venganza de Patroclo a su propia vida, quiso no sólo morir por su amigo, sino también morir sobre su cadáver. Por esta razón los dioses le han honrado más que a todos los hombres, mereciendo su admiración por el sacrificio que hizo en obsequio de la persona que le amaba. Esquiles se burla de nosotros cuando dice que el amado era Patroclo, Aquiles era más hermoso, no solo que Patroclo, sino que todos los demás héroes. No tenía aún pelo de barba y era mucho más joven, como dice Homero. Verdaderamente si los dioses aprueban lo que se hace por la persona que se ama, ellos estiman admiran y recompensan mucho más lo que se hace por la persona por quien uno es amado. En efecto, el que ama tiene un no sé qué de más divino que el que es amado, porque en su alma existe un Dios. Y de aquí procede el haber sido tratado mejor Aquiles que Alceste, después de su muerte en las Islas de los Afortunados. Concluyo, pues, que de todos los dioses el amor es el más antiguo, el más augusto y el más capaz de hacer al hombre feliz y virtuoso durante su vida y después de su muerte. Así concluyó Fedro. Aristodemo pasó en silencio a algunos otros, cuyos discursos habían olvidado, y se fijó en Pausanias, que habló de esta manera «Yo no apruebo, oh, Fedro la proposición de alabar el amor tal como se ha hecho. Esto sería bueno si no hubiese más amor que uno, pero, como no es así, hubiera sido mejor decir antes cuál es el que debe alabarse. Es lo que me propongo hacer ver. Por lo pronto diré cuál es el amor que merece ser alabado, y después lo alabaré lo más dignamente que me sea posible. Es indudable que no se concibe a Venus sin el Amor, y si no hubiese más que una Venus, no habría más que un Amor, pero, como hay dos Venus, necesariamente hay dos Amores. ¿Quién duda de que hay dos Venus? La una de más edad, hija del Cielo, que no tiene madre, a la que llamaremos la Venus Celeste. La otra más joven, hija de Júpiter y de Dione, a la que llamaremos la Venus Popular. Se sigue de aquí que de los dos amores, que son los ministros de estas dos Venus, es preciso llamar al uno celeste y al otro popular. Todos los dioses sin duda son dignos de ser honrados, pero distingamos bien las funciones de estos dos amores. Toda acción en sí misma no es bella ni fea. Lo que hacemos aquí, beber, comer, discurrir, nada de esto es bello en sí pero puede convertirse en tal mediante la manera como se hace. Es bello si se hace conforme a las reglas de la honestidad, y feo si se hace contra estas reglas. Lo mismo sucede con el amor. Todo amor, en general, no es bello ni laudable, sino es honesto. El amor de la Venus popular es popular también y solo inspira acciones bajas. Es el amor que reina entre el común de las gentes, que aman sin elección, lo mismo las mujeres que los jóvenes, dando preferencia al cuerpo sobre el alma. Cuanto más irracional es, tanto más os persiguen, porque solo aspiran al goce, y con tal que lleguen a conseguirlo, les importa muy poco por qué medios. De aquí procede que sientan afección por todo lo que representa, bueno o malo, porque su amor no es el de la Venus más joven nacida de varón y de hembra. Pero no habiendo nacido la Venus celeste de hembra, sino tan solo de varón, el amor que la acompaña solo busca los jóvenes. Ligado a una diosa de más edad y que, por consiguiente, no tiene la sensualidad fogosa de la juventud, los inspirados por este amor solo gustan del sexo masculino naturalmente más fuerte y más inteligente. He aquí las señales mediante las que pueden conocerse los verdaderos servidores de este amor. No buscan los demasiado jóvenes, sino aquellos cuya inteligencia comienza a desarrollarse, es decir, que ya les apunta el bozo. Pero su objeto no es, en mi opinión, sacar provecho de la imprudencia de un amigo demasiado joven y seducirle para abandonarle después y cantando victoria dirigirse a otro, sino que se unen en sí ellos en relación con el propósito de no separarse y pasar toda su vida con la persona que aman. Sería verdaderamente de desear que hubiese una ley que prohibiera amar a los demasiado jóvenes para no gastar el tiempo en una cosa tan incierta, porque quién sabe lo que resultará un día de tan tierna juventud, qué giro tomarán el cuerpo y el espíritu, y hacia qué punto se dirigirán, si hacia el vicio o si hacia la virtud. Los sabios ya se imponen ellos mismos una ley tan justa, pero sería conveniente hacerla observar rigurosamente por los amantes populares de que hablamos y prohibirles esta clase de compromisos. Como se les impide, en cuanto es posible, amar las mujeres de condición libre. Estos son los que han deshonrado el amor hasta tal punto que han hecho decir que era vergonzoso conceder sus favores a un amante. Su amor intempestivo e injusto por la juventud demasiado tierna es lo único que ha dado lugar a semejante opinión, siendo así que nada de lo que se hace según principios de sabiduría y de honestidad puede ser reprendido justamente. No es difícil comprender las leyes que arreglan el amor en otros países, porque son precisas y sencillas. solo las costumbres de Atenas y de la Cedemonia necesitan explicación. En la Elides, por ejemplo, y en la Beocia, donde se cultiva poco el arte de la palabra, se dice sencillamente que es bueno conceder sus amores a quien nos ama, y nadie encuentra malo esto, sea joven o viejo. Es preciso creer que en estos países está autorizado así el amor para allanar las dificultades y para hacerse amar sin necesidad de recurrir a los artificios del lenguaje que desconoce aquella gente. Pero en la Jonia y en todos los países sometidos a la dominación de los bárbaros se tiene este comercio por infame. Se proscriben igualmente allí la filosofía y la gimnasia, y es porque los tiranos no gustan ver que entre sus súbditos se formen grandes corazones o amistades y relaciones vigorosas, que es lo que el amor sabe crear muy bien. Los tiranos de Atenas hicieron en otro tiempo la experiencia. La pasión de Aristogitón y la fidelidad de Armodio trastornaron su dominación. Es claro que en estos estados, donde es vergonzoso conceder sus amores a quien nos ama, esta severidad nace de la iniquidad de los que la han establecido, de la tiranía de los gobernantes y de la cobardía de los gobernados. Y que en los países donde simplemente se dice que es bueno conceder sus favores a quien nos ama, esta indulgencia es una prueba de grosería. Todo esto está más sabiamente ordenado entre nosotros. Pero como ya dije, no es fácil comprender nuestros principios en este concepto. Por una parte, se dice que es mejor amar a la vista de todo el mundo que amar en secreto y que es preciso amar con preferencia los más generosos y más virtuosos, aunque sean menos bellos que los demás. Es sorprendente cómo se interesa todo el mundo por el triunfo del hombre que ama. Se le anima, lo cual no se haría si el amar no se tuviese por cosa buena. Se le aprecia cuando ha triunfado su amor y se le desprecia cuando no ha triunfado. La costumbre permite al amante emplear medios maravillosos para llegar a su objeto, y no hay ni uno solo de estos medios que no le haga perder la estimación de los sabios si se sirve de él para otra cosa que no sea para hacerse amar. Porque si un hombre con el objeto de enriquecerse o de obtener un empleo o de crearse cualquiera otra posición de este género se atreviera a tener por alguno la menor de las complacencias que tiene un amante para con la persona que ama, si emplease las súplicas, si se valiese de las lágrimas y los ruegos, si hiciera juramento, si durmiese en el umbral de su puerta, si se rebajase a bajezas que un esclavo se avergonzaría de practicar. Ninguno de sus enemigos o de sus amigos dejaría de impedir que se envileciera hasta este punto. Los unos le echarían en cara que se conducía como un adulador y como un esclavo. Otros se ruborizarían y se esforzarían por corregirlo. Sin embargo, todo esto sienta maravillosamente a un hombre que ama. No solo se admiten estas bajezas sin tenerlas por deshonrosas, sino que se mira como un hombre que cumple muy bien con su deber. Y lo más extraño es que se quiere que los amantes sean los únicos perjuros que los dioses dejen de castigar, porque se dice que los juramentos no obligan en asuntos de amor. Tan cierto es que en nuestras costumbres los hombres y los dioses todos se lo permiten a un amante. No hay en esta materia nadie que no esté persuadido de que es muy laudable en esta ciudad amar y recíprocamente hacer lo mismo con los que nos aman. Por otra parte, si se considera con qué cuidado un padre pone un pedagogo cerca de sus hijos para que los vigile y que el principal deber de éste es impedir que hablen a los que los aman, que sus camaradas mismos, si les ven sostener tales relaciones, los hostigan y molestan con burlas. Que los de más edad no se oponen a tales burlas, ni reprenden a los que las usan. Al ver este cuadro, no se creerá que estamos en un país donde es una vergüenza el mantener semejantes relaciones. He aquí por qué es preciso explicar esta contradicción. El amor, como dije al principio, no es de suyo ni bello ni feo. Es bello si se observan las reglas de la honestidad y es feo si no se tienen en cuenta estas reglas. Es inhonesto conceder sus favores a un hombre vicioso o por malos motivos. Es honesto si se conceden por motivos justos a un hombre virtuoso. Llamo hombre vicioso al amante popular que ama el cuerpo más bien que el alma, porque su amor no puede tener duración, puesto que ama una cosa que no dura. Tan pronto como la flor de la belleza de lo que amaba ha pasado, vuela a otra parte sin acordarse ni de sus palabras ni de sus promesas. Pero el amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo que ama es durable. Así pues, la costumbre entre nosotros quiere que uno se mire bien antes de comprometerse, que se entregue a los unos y huya de los otros. Ella anima ligarse a aquellos y huir de éstos, porque discierne y juzga de qué especie es así el que ama como el que es amado. Por esto se mira como vergonzoso el entregarse ligeramente, y se exige la prueba del tiempo, que es el que hace conocer mejor todas las cosas. Y también es vergonzoso entregarse a un hombre poderoso y rico, ya se sucumba por temor, ya por debilidad, o que se deje alucinar por el dinero o la esperanza de optar a empleos, porque además de que estas razones no pueden engendrar nunca una amistad generosa, descansa, por otra parte, sobre fundamentos poco sólidos y durables. Sólo resta un motivo por el que en nuestras costumbres se puede decentemente favorecer a un amante. Porque así como la servidumbre voluntaria de un amante para con el objeto de su amor no se tiene por adulación, ni puede echársele en cara tal cosa, en igual forma hay otra especie de servidumbre voluntaria que no puede nunca ser reprendida, y es aquella en la que el hombre se compromete en vista de la virtud. Hay entre nosotros la creencia de que si un hombre se somete a servir a otro con la esperanza de perfeccionarse mediante él, en una ciencia o en cualquier virtud particular, esta servidumbre voluntaria no es vergonzosa y no se llama adulación. Es preciso tratar el amor como a la filosofía y a la virtud, y que sus leyes tiendan al mismo fin si se quiere que sea honesto favorecer a aquel que nos ama. Porque si el amante y el amado se aman mutuamente bajo estas condiciones, a saber que el amante en reconocimiento de los favores del que ama, esté dispuesto a hacerle todos los servicios que la equidad le permita, y que el amado, a su vez, en recompensa del cuidado que su amante hubiere tomado para hacerle sabio y virtuoso, tenga con él todas las consideraciones debidas. Si el amante es verdaderamente capaz de dar ciencia y virtud a la persona que ama, y la persona amada tiene un verdadero deseo de adquirir instrucción y sabiduría. Si todas estas condiciones se verifican, entonces únicamente es decoroso conceder sus favores al que nos ama. El amor no puede permitirse por ninguna otra razón, y entonces no es vergonzoso verse engañado. En cualquier otro caso es vergonzoso, véase o no engañado. Porque si, con una esperanza de utilidad o de ganancia, se entrega uno a un amante que se creía rico, que después resulta pobre y que no puede cumplir su palabra, no es menos indigno. Porque es ponerse en evidencia y demostrar que mediante el interés se arroja a todo, y esto no tiene nada de bello. Por el contrario, si después de haber favorecido a un amante que se le creía hombre de bien y con la esperanza de hacerle uno mejor por medio de su amistad, llega a resultar que este amante no es tal hombre de bien, y que carece de virtudes, no es deshonroso verse uno, en este caso engañado, porque ha mostrado el fondo de su corazón, y ha puesto en evidencia que por la virtud y con la esperanza de llegar a una mayor perfección, es uno capaz de emprenderlo todo y nada más glorioso que este pensamiento. Es bello amar cuando la causa es la virtud. Este amor es el de la Venus celeste. Es celeste por sí mismo. Es inútil a las particulares y a los estados, y digno para todos de ser objeto de principal estudio, puesto que obliga al amante y al amado a vigilarse por sí mismos y a esforzarse en hacerse mutuamente virtuosos. Todos los demás amores pertenecen a la Venus popular. He aquí, Fedro, todo lo que yo puedo decirte de improviso sobre el amor. Habiendo hecho pausanias aquí una pausa, y aquí un juego de palabras que vuestros sofistas enseñan, correspondía a Aristófanes hablar, pero no pudo verificarlo por un hipo que le sobrevino, no sé si por haber comido demasiado o por otra razón. Entonces se dirigió al médico Erixímaco, que estaba sentado junto a él, y le dijo, «Es preciso, Erixímaco, que me libres de este hipo o hables en mi lugar hasta que haya cesado». «Haré lo uno y lo otro», respondió Erixímaco, «porque voy a hablar en tu lugar y tú hablarás en el mío cuando tu incomodidad haya pasado. Pasará bien pronto, si mientras yo hable, retienes la respiración por algún tiempo, y si no pasa, tendrás que hacer gárgaras con agua. Si el hipo es demasiado violento, coge cualquier cosa y hazte cosquillas en la nariz, a esto se seguirá el estornudo, y si lo repites una o dos veces, el hipo cesará infaliblemente, por violento que sea. «Comienza luego», dijo Aristófanes. «Voy a hacerlo». Y se explicó de esta manera «Pausanias ha empezado muy bien su discurso, pero pareciéndome que a su final no lo ha desenvuelto suficientemente, creo que estoy en el caso de completarlo. Apruebo la distinción que ha hecho de los dos amores, pero creo haber descubierto por mi arte la medicina que el amor no reside solo en el alma de los hombres, donde tiene por objeto la belleza» sino que hay otros objetos y otras mil cosas en que se encuentra, en los cuerpos de todos los animales, en las producciones de la tierra, en una palabra, en todos los seres, y que la grandeza y las maravillas del Dios brillan por entero, lo mismo en las cosas divinas que en las cosas humanas. Tomaré mi primer ejemplo de la medicina, en honor a mi arte, la naturaleza corporal contiene los dos amores, porque las partes del cuerpo que están sanas y las que están enfermas constituyen necesariamente cosas desemejantes, y lo desemejante ama lo desemejante. El amor que reside en un cuerpo sano es distinto del que reside en un cuerpo enfermo, y la máxima que Pausanias acaba de sentar que es cosa bella conceder sus favores a un amigo virtuoso, y cosa fea entregarse al que está animado de una pasión desordenada es una máxima aplicable al cuerpo. También es bello y necesario ceder a lo que hay de bueno y de sano en cada temperamento, y en esto consiste la medicina. Por el contrario, ¿es vergonzoso complacer a lo que hay de depravado y de enfermo? Y es preciso combatirlo, si ha de ser uno médico hábil, porque, para decirlo en pocas palabras, la medicina es la ciencia del amor corporal en relación a la represión y evacuación. El médico, que sabe discernir mejor en ese punto el amor arreglado del vicioso, debe ser tenido por más hábil, y el que dispone de tal manera de las inclinaciones del cuerpo que puede mudarlas según sea necesario, introducir el amor donde no existe y hace falta, y quitarlo del punto donde es perjudicial, un médico de esta clase es un excelente práctico, porque es preciso que sepa crear la amistad entre los elementos más enemigos e inspirarles un amor recíproco. Los elementos más enemigos son los más contrarios como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce, y otros de la misma especie. Por haber encontrado Esculapio, jefe de nuestra familia, el medio de introducir el amor y la concordia entre estos elementos contrarios, se le tiene por inventor de la medicina, como lo cantan los poetas y como yo mismo creo. Me atrevo a asegurar que el amor preside a la medicina, lo mismo que a la gimnasia y a la agricultura. Sin necesidad de fijar mucho la atención, se advierte su presencia en la música, y quizá fue esto lo que Heráclito quiso decir, si bien no supo explicarlo. La unidad, dice, que se opone a sí misma, concuerda consigo misma. Produce, por ejemplo, la armonía de un arco o de una lira. Es un absurdo decir que la armonía es una oposición o que consiste en elementos opuestos, sino que lo que Heráclito al parecer entendía es que de elementos, al pronto opuestos, como lo grave y lo agudo, y puestos después de acuerdo, es de donde el arte musical saca la armonía. En efecto, la armonía no es posible en tanto que lo grave y lo agudo permanecen en oposición, porque la armonía es una consonancia, la consonancia un acuerdo, y no puede haber acuerdo entre cosas opuestas, mientras permanecen opuestas, y así las cosas opuestas que no concuerdan no producen armonía. De esta manera también las sílabas largas y las breves son opuestas entre sí componen el ritmo cuando se las ha puesto de acuerdo y aquí es la música como antes era la medicina la que produce el acuerdo estableciendo la concordia o el amor entre las contrarias la música es la ciencia del amor con relación al ritmo y a la armonía no es difícil reconocer la presencia del amor en la constitución misma del ritmo y de la armonía Aquí no se encuentran dos amores, sino que cuando se trata de poner el ritmo y la armonía en relación con los hombres, sea inventando, lo cual se llama composición música, sea sirviéndose de los aires y compases ya inventados, lo cual se llama educación, se necesitan entonces atención suma y un artista hábil. Aquí corresponde aplicar la máxima establecida antes, que es preciso complacer a los hombres moderados y a los que están en camino de serlo, y fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el de la musa urania. Pero respecto al de polimnia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer sino con gran reserva y de modo que el placer que procure no pueda conducir nunca al desorden. La misma circunspección es necesaria en nuestro arte para arreglar el uso de los placeres de la mesa, de modo que se goce de ellos moderadamente, sin perjudicar a la salud. Debemos, pues, distinguir cuidadosamente estos dos amores en la música, en la medicina y en todas las cosas divinas y humanas, puesto que no hay ninguna en que nos encuentren también se hallan en las estaciones, que constituyen el año, porque siempre que los elementos, de que hablé antes, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, contraen los unos para con nosotros un amor ordenado y componen una debida y templada armonía. El año es fértil y es favorable a los hombres, a las plantas y a todos los animales sin perjudicarles en nada. Pero cuando el amor intemperante predomina en la constitución de las estaciones, casi todo lo destruye y arrasa, engendra la peste y toda clase de enfermedades que atacan a los animales y a las plantas. Y las heladas, los hielos y las nieblas provienen de este amor desordenado de los elementos. La ciencia del amor en el movimiento de los astros y de las estaciones del año se llama astronomía. Además, los sacrificios, el uso de la adivinación, es decir, todas las comunicaciones de los hombres con los dioses, solo tienen por objeto entretener y satisfacer al amor, porque todas las impiedades nacen de que buscamos y honramos en nuestras acciones no el mejor amor, sino el peor, faz a faz de los vivos de los muertos y de los dioses. Lo propio de la adivinación es vigilar y cuidar de estos dos amores. La adivinación es la creadora de la amistad que existe entre los dioses y los hombres, porque sabe todo lo que hay de santo o de impío en las inclinaciones humanas. Por lo tanto, es cierto decir, en general, que el amor es poderoso, y que su poder es universal, pero que cuando se consagra al bien y se ajusta a la justicia y a la templanza, tanto respecto de nosotros como respecto de los dioses, es cuando manifiesta todo su poder y nos procura una felicidad perfecta, estrechándonos a vivir en paz los unos con los otros, y facilitándonos la benevolencia de los dioses cuya naturaleza se halla tan por encima de la nuestra. Omito quizá muchas cosas en este elogio del amor, pero no es por falta de voluntad. A ti te toca, Aristófanes, suplir lo que yo haya omitido. Por lo tanto, si tienes el proyecto de honrar al Dios de otra manera, hazlo y comienza ya, que tu hipo ha cesado. Aristófanes respondió, ha cesado en efecto y solo lo achaco al estornudo, y me admira que para restablecer el orden en la economía del cuerpo haya necesidad de un movimiento como este acompañado de ruidos y agitaciones ridículas, porque realmente el estornudo ha hecho cesar el hipo sobre la marcha. «Mira, mira lo que haces, mi querido Aristófanes», dijo erixímaco «estás a punto de hablar, y parece que te burlas a mi costa» pues cuando podías discurrir en paz, me precisas a que te vigile para ver si dices algo que te preste a la risa. Tienes razón, erisímaco Haz cuenta que no he dicho nada y no hay necesidad de que me vigiles, porque temo no el hacer reír con mi discurso de lo que se alegraría mi musa para la que sería un triunfo, sino el decir cosas ridículas. Después de lanzar la flecha «¿Crees que te puedes escapar? Fíjate bien en lo que vas a decir, Aristófanes, y habla como si tuvieras que dar cuenta de cada una de tus palabras. Quizá, si me parece del caso, te trataré con indulgencia. Sea lo que quiera, Erixímaco, me propongo tratar el asunto de una manera distinta que lo habéis hecho, Pausanias y tú». Figuráseme que hasta ahora los hombres han ignorado enteramente el poder del amor, porque si lo conociesen, le levantarían templos y altares magníficos, y le ofrecerían suntuosos sacrificios, y nada de esto se hace, aunque sería muy conveniente, porque entre todos los dioses, él es el que derrama más beneficios sobre los hombres, como que es su protector y su médico, y los cura de los males que impiden al género humano llegar a la cumbre de la felicidad. Voy a intentar daros a conocer el poder del amor y queda a vuestro cargo enseñar a los demás lo que aprendáis de mí. Pero es preciso comenzar por decir cuál es la naturaleza del hombre y las modificaciones que ha sufrido. En otro tiempo, la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero, porque había tres clases de hombres, los dos sexos que hoy existen y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza que reunía estos dos semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación y todo lo demás en esta misma proporción. Marchaban rectos como nosotros, sin tener necesidad de volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus ocho miembros y avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular como los que hacen la rueda con los pies al aire. La diferencia que se encuentra entre estas tres especies de hombres nace de la que hay entre sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la luna el compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso. Y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el cielo y combatir con los dioses, como dice Homero, de Efialtes y de Oto. Júpiter examinó con los dioses el partido que debía tomarse. El negocio no carecía de dificultad. Los dioses no querían anonadar a los hombres, como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus rayos porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los hombres les ofrecían. Pero, por otra parte, no podían sufrir semejante insolencia. En fin, después de largas reflexiones, Júpiter se expresó en estos términos. «Creo haber encontrado un medio de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus fuerzas» los separaré en dos. Así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan. Marcharán rectos, sosteniéndose en dos piernas solo, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo y se verán precisados a marchar sobre un solo pie como los que bailan sobre odres en la fiesta de caco. Después de esta declaración, el Dios hizo la separación que acababa de resolver, y la hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para salarlos, o como cuando con un cabello se los divide en dos partes iguales seguida mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de que la vista de este castigo los hiciese más modestos. Apolo puso el semblante del lado indicado, y reuniendo los cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera de una bolsa que se cierra no dejando más que una abertura en el centro que se llama ombligo. En cuanto a los otros pliegues, que eran numerosos, los pulió y arregló el pecho por un instrumento semejante a aquel de que se sirven los zapateros para suavizar la piel de los zapatos sobre la horma, y solo dejó algunos pliegues sobre el vientre y el ombligo como en recuerdo del antiguo castigo. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había sido separada, y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad con un ardor tal, que abrazabas, perecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando la una de las dos mitades perecía, la que sobrevivía buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer ya fuese una mitad de hombre, y de esta manera la raza iba extinguiéndose. Júpiter, movido a compasión, imagina otro expediente, poner delante los órganos de la generación, porque antes estaban detrás, y se concebía y se derramaba el semen no el uno en el otro, sino en tierra como las cigarras. Júpiter puso los órganos en la parte anterior y de esta manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el fruto de la misma eran los hijos, y si el varón se unía al varón… La saciedad los separaba bien pronto y los restituía sus trabajos y demás cuidados de la vida. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no es más que una mitad de hombre, que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. Los hombres que provienen de la separación de estos seres compuestos, que se llaman andróginos, aman las mujeres, y la mayor parte de los adúlteros pertenecen a esta especie, así como también las mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Pero a las mujeres que provienen de la separación de las mujeres primitivas no llaman la atención los hombres y se inclinan más a las mujeres. A esta especie pertenecen las tribactes. Del mismo modo, los hombres que provienen de la separación de los hombres primitivos buscan el sexo masculino. Mientras son jóvenes aman a los hombres, se complacen en dormir con ellos y estar en sus brazos. Son los primeros entre los adolescentes y los adultos, como que son de una naturaleza mucho más varonil. Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor, porque no es la falta de éste lo que les hace obrar así, sino que dotados del alma fuerte, valor varonil y carácter viril, buscan a sus semejantes, y lo prueba que con el tiempo son más aptos que los demás para servir al Estado. Hechos hombres a su vez aman los jóvenes, y si se casan y tienen familia, no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. Lo que prefieren es pasar la vida los unos con los otros en el celibato. «El único objeto de los hombres de este carácter, amen o sean amados, es reunirse a quienes se les asemeja. Cuando el que ama a los jóvenes o a cualquier otro llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad, el amor los une de una manera tan maravillosa que no quieren en ningún concepto separarse ni por un momento. Estos mismos hombres, que pasan toda la vida juntos, no pueden decir lo que quieren el uno del otro, porque si encuentran tanto gusto en vivir de esta suerte, no es de creer que sea la causa de esto el placer de los sentidos. Evidentemente su alma desea otra cosa que ella no puede expresar, pero que adivina y da a entender. Y si cuando están el uno en brazos del otro, Vulcano, se apareciese con los instrumentos de su arte y les dijese... Oh, hombres, ¿qué es lo que exigís recíprocamente? Y si viéndoles perpejos continuase interpelándoles de esta manera, lo que queréis no es estar de tal manera unidos, que ni de día ni de noche estéis el uno sin el otro, si es esto lo que deseáis, voy a fundiros y mezclaros de tal manera que no seréis ya dos personas sino una sola, y que mientras viváis viváis una vida común como una sola persona, y que cuando hayáis muerto, en la muerte misma os reunáis de manera que no seáis dos personas, sino una sola. Ved ahora si es esto lo que deseáis, y si esto os puede hacer completamente felices. Es bien seguro que si Vulcano les dirigiera ese discurso, ninguno de ellos negaría ni respondería que deseaba otra cosa, persuadido de que el Dios acababa de expresar lo que en todos los momentos estaba en el fondo de su alma. Esto es, el deseo de estar unido y confundido con el objeto amado, hasta no formar más que un solo ser con él. La causa de esto es que nuestra naturaleza primitiva era una, y que éramos un todo completo, y se da el nombre de amor al deseo y prosecución de este antiguo estado. Primitivamente, como he dicho, nosotros éramos uno, pero después, en castigo de nuestra iniquidad, nos separó Júpiter, como los Arcadios lo fueron por los lacedemonios. Debemos procurar no cometer ninguna falta contra los dioses, por temor de exponerlos a una segunda división, y no ser como las figuras presentadas de perfil en los bajorrelieves, que no tienen más que medio semblante o como los dados cortados en dos. Es preciso que todos nos exhortemos mutuamente a honrar a los dioses para evitar un nuevo castigo y volver a nuestra unidad primitiva bajo los auspicios y la dirección del amor. Que nadie se ponga en guerra con el amor, porque ponerse en guerra con él es atraerse el odio de los dioses. Tratemos, pues, de merecer la benevolencia y el favor de este dios, que nos proporcionará la otra mitad de nosotros mismos, felicidad que alcanzan muy pocos. Que Erixímaco no critique estas últimas palabras como si hicieran alusión a Pausanias y a Agatón, porque quizás estos son de este pequeño número y pertenecen ambos a la naturaleza masculina. Sea lo que quiera, Estoy seguro de que todos seremos dichosos, hombres y mujeres, si, gracias al amor, encontramos cada uno nuestra mitad y si volvemos a la unidad de nuestra naturaleza primitiva. Ahora bien, si este antiguo estado era el mejor, necesariamente tiene que ser también mejor el que más se le aproxime, que es el de poseer a la persona que se ama según se desea. Si debemos alabar al Dios que nos procura esta felicidad, alabemos al amor, que no solo nos sirve mucho en esta vida procurándonos lo que nos conviene, sino también porque nos da poderosos motivos para esperar, que si cumplimos fielmente con los deberes para con los dioses, nos restituirá él a nuestra primera naturaleza después de esta vida, curará nuestras debilidades y nos dará la felicidad en toda su pureza. He aquí, el Ixímaco, mi discurso sobre el amor difiere del tuyo, pero te conjuro a que no te burles para que podamos oír los de los otros dos, porque aún no han hablado a Gatón y Sócrates. «Te obedeceré», dijo Erixímaco, «con tanto más gusto cuando tu discurso me ha encantado hasta tal punto que si no conociese cuán elocuentes son en materia de amor Agatón y Sócrates, Temería mucho que habrían de quedar muy por bajo, considerando agotada la materia con lo que se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, me prometo aún mucho con ellos». «¿Has llevado bien tu cometido?» dijo Sócrates. «Pero si estuvieses en mi lugar en este momento, Erixímaco, y sobre todo después que Agatón haya hablado, te pondrías tembloroso y te sentirías tan embarazado como yo». «¿Tú quieres hechizarme?», dijo Agatón a Sócrates, «y confundirme, haciéndome creer que esperan mucho los presentes, como si yo fuese a decir cosas muy buenas». «A fe que sería bien pobre mi memoria, Agatón», replicó Sócrates, «si habiéndote visto presentar en la escena con tanta seguridad y calma, rodeado de comediantes, y recitar tus versos sin la menor emoción» mirando con desembarazo a tan numerosa concurrencia, creyese ahora que habías de turbarte delante de estos pocos oyentes. «¡Ah!», respondió Agatón, «no creas, Sócrates, que me alucinan tanto los aplausos del teatro, que pueda ocultárseme que para un hombre sensato el juicio de unos pocos sabios es más temible que el de una multitud de ignorantes». «Sería bien injusto, Agatón si tan mala opinión tuviera formada de ti. Estoy persuadido de que si tropezases con un pequeño número de personas y te pareciesen sabios, los preferirías a la multitud. Pero quizá no somos nosotros de estos sabios, porque al cabo estábamos en el teatro y formábamos parte de la muchedumbre. Pero suponiendo que te encontrases con otros que fuesen sabios, ¿no temerías hacer algo que pudiesen desaprobar? ¿Qué piensas de esto? Dices verdad, respondió Agatón, ¿y no tendrías el mismo temor respecto de la multitud si creyeses hacer una cosa vergonzosa? Entonces Fedro tomó la palabra y dijo, mi querido Agatón, si continúa respondiendo a Sócrates, no se cuidará de lo demás, porque él, teniendo con quien conversar, ya está contento sobre todo si su interlocutor es hermoso. Sin duda yo tengo complacencia en oír a Sócrates, pero debo vigilar para que el amor reciba las alabanzas que le hemos prometido, y que cada uno de nosotros pague este tributo. Cuando hayáis cumplido con el Dios, ¿podréis reanudar vuestra conversación? tiene razón, Pedro», dijo Agatón, «y no hay inconveniente en que yo hable» porque podré en otra ocasión entrar en conversación con Sócrates. Voy, pues, a iniciar el plan de mi discurso y luego entraré en materia. Me parece que todos los que hasta ahora han hablado han alabado no tanto al amor como a la felicidad que este Dios nos proporciona. ¿Y cuál es el autor de tantos bienes? Nadie nos lo ha dado a conocer. Y sin embargo, la única manera de vida de alabarle es explicar la naturaleza del asunto de qué se trata y desarrollar los efectos que ella produce. Por lo tanto, para alabar al amor es preciso decir lo que es el amor y hablar enseguida de sus beneficios. Digo pues que de todos los dioses, el amor, si puede decirse sin ofensa, es el más dichoso porque es el más bello y el mejor. Es el más bello, Fedro, porque en primer lugar es el más joven de los dioses, y él mismo prueba esto, puesto que en su camino escapa siempre a la vejez, aunque esta corre harto ligera, por lo menos más de lo que nosotros desearíamos. El amor la detesta naturalmente, y se aleja de ella todo lo posible, mientras que acompaña a la juventud y se complace con ella, siguiendo aquella máxima antigua muy verdadera, que lo semejante se une siempre a su semejante. Estando de acuerdo con Fedro sobre todos los demás puntos, no puedo convenir con él en cuanto a que el amor sea más anciano que Saturno y Japeto. Sostengo, por el contrario, que es el más joven de los dioses y que siempre es joven. Esas viejas querellas de los dioses que nos refieren Hesíodo y Parménides, si es que son verdaderas, han tenido lugar bajo el imperio de la necesidad y no bajo el del amor, porque no hubiera habido entre los dioses ni mutilaciones, ni cadenas, ni otras muchas violencias, si el amor hubiera estado con ellos porque la paz y la amistad los hubiera unido como sucede al presente, y desde que el amor reina sobre ellos. Es cierto que es joven y además delicado, pero fue necesario un poeta, como Homero, para expresar la delicadeza de este Dios. Homero dice que Ate es diosa y delicada. Sus pies, dice, son delicados, porque no los posa nunca en tierra sino que marcha sobre la cabeza de los hombres. Creo que queda bastante probada la delicadeza de Ate diciendo que no se apoya sobre lo que es duro, sino sobre lo que es suave. Me serviré de una prueba análoga para demostrar cuán delicado es el amor. No marcha sobre la tierra ni tampoco sobre las cabezas, que por otra parte no presentan un punto de apoyo muy suave sino que marcha y descansa sobre las cosas más tiernas, porque es en los corazones y en las almas de los dioses y de los hombres donde fija su morada, pero no en todas las almas, porque se aleja de los corazones duros y sólo descansa en los corazones delicados. Y como nunca toca con el pie ni con ninguna otra parte de su cuerpo, sino en lo más delicado de los seres más delicados, necesariamente ha de ser él de una delicadeza extremada, y es por consiguiente el más joven y el más delicado de los dioses. Además, es de una esencia sutil, porque no podría extenderse en todas direcciones, ni insinuarse desapercibido, en todas las almas, ni salir de ellas, si fuese de una sustancia sólida, y lo que obliga a reconocer en él una esencia sutil, es la gracia que, según común opinión, distingue eminentemente al amor, porque el amor y la fealdad están siempre en guerra. Como vive entre las flores, no se puede dudar de la frescura de su tez, y en efecto, el amor jamás se detiene en lo que no tiene flores o que las tiene ya marchitas, ya sea un cuerpo o un alma o cualquier otra cosa, pero donde encuentra flores y perfumes, allí fija su morada. Podrían presentarse otras muchas pruebas de la belleza de este Dios, pero las dichas bastan. Hablemos de su virtud. La mayor ventaja del amor es que no puede recibir ninguna ofensa de parte de los hombres o de los dioses, y que ni dioses ni hombres pueden ser ofendidos por él, porque si sufre o hace sufrir, es sin coacción, siendo la violencia incompatible con el amor. solo de libre voluntad se somete uno al amor, y a todo acuerdo, concluido voluntariamente, las leyes, reinas del Estado, lo declaran justo. Pero el amor no solo es justo, sino que es templado en alto grado, porque la templanza consiste en triunfar de los placeres y de las pasiones, y hay un placer por encima del amor. Si todos los placeres y todas las pasiones están por bajo del amor, precisamente los domina, y si los domina, es necesario que esté dotado de una templanza incomparable. En cuanto a su fuerza… Marte mismo no puede igualarle, porque no es Marte el que posee el amor, sino el amor el que posee a Marte, el amor de Venus, como dicen los poetas, porque el que posee es más fuerte que el objeto poseído, y superar al que supera a los demás no es ser el más fuerte de todos? Después de haber hablado de la justicia de la templanza y de la fuerza de este dios, resta probar su habilidad. Tratemos de llenar en cuanto sea posible este vacío. Para honrar mi arte, como Erixímaco ha querido honrar el suyo, diré que el amor es un poeta tan entendido que convierte en poeta al que quiere, y esto sucede aun cuando sea un extraño a las musas y en el momento que uno se siente inspirado por el amor, lo cual prueba que el amor es notable en esto de llevar a cabo las obras que son la competencia de las musas, porque no se enseña lo que se ignora, como no se da lo que no se tiene. ¿Podrá negarse que todos los seres vivos son obra del amor, bajo la relación de su producción y de su nacimiento, ¿Y no vemos, en todas las artes, el que ha recibido lecciones del amor se hace hábil y célebre, mientras que se queda en la oscuridad el que no ha sido inspirado por este Dios? A la pasión y al amor debe Apolo la invención de la medicina, de la adivinación, del arte de asaetear, de modo que puede decirse que el amor es el maestro de Apolo, como de las musas, en cuanto a la música de Vulcano respecto del arte de fundir los metales, de Minerva en el de tejer, de Júpiter en el de gobernar a los dioses y a los hombres. Si se ha restablecido la concordia entre los dioses, hay que atribuirlo al amor, es decir, a la belleza, porque el amor no se une a la fealdad. Antes del amor, como dije al principio, pasaron entre los dioses muchas cosas deplorables bajo el reinado de la necesidad. Pero en el momento que este dios nació, del amor a lo bello emanaron todos los bienes sobre los dioses y sobre los hombres. He aquí, ¿por qué me parece que el amor es muy bello y muy bueno, y que además comunica a los otros estas mismas ventajas. Terminaré con un himno poético. El amor es el que da paz a los hombres, calma a los mares, silencio a los vientos, lecho y sueño a la inquietud. Es el que aproxima a los hombres y los impide ser extraños los unos a los otros. Principio y lazo de toda sociedad, de toda reunión amistosa, preside a las fiestas, a los coros y a los sacrificios, llena de dulzura y aleja la rudeza. Excita la benevolencia e impide el odio, propicio a los buenos, admirado por los sabios, agradable a los dioses, objeto de emulación para los que no lo conocen aún, tesoro precioso para los que lo poseen, padre del lujo, de las delicias, del placer, de los dulces encantos, de los deseos tiernos, de las pasiones. Vigila a los buenos y desprecia a los malos. En nuestras penas, en nuestros temores, en nuestros disgustos, en nuestras palabras, es nuestro consejero, nuestro sostén y nuestro salvador. En fin, es la gloria de los dioses y de los hombres el mejor y más precioso maestro, y de todo mortal debe seguirle y repetir en su honor los himnos de que él mismo se sirve para derramar la dulzura entre los dioses y entre los hombres. A este dios... Oh, Fedro, consagro este discurso, que ha sido ya festivo y ya serio, según me lo ha sugerido mi propio ingenio. Cuando Agatón hubo concluido su discurso, todos los presentes aplaudieron y declararon que había hablado de una manera digna del Dios y de él. Entonces Sócrates, dirigiéndose a Erixímaco, dijo, «Y bien, hijo de Acúmenes». —No tenía yo razón para temer, y no fui buen profeta cuando os anuncié que Agatón haría un discurso admirable y me pondría a mí en un conflicto. —¿Ha sido buen profeta? —respondió Oerixímaco, al anunciarnos que Agatón hablaría bien. —Pero creo que no lo ha sido al predecir que debería en un conflicto. —¡Ah, querido mío! —repuso Sócrates—, ¿quién no se ve en un conflicto? Teniendo que hablar después de oír un discurso tan bello, tan variado y tan admirable en todas sus partes, y principalmente en su final, cuyas expresiones son de una belleza tan acabada que no se las puede oír sin conmoverse, me siento tan incapaz de decir algo tan bello que lleno de vergüenza habría abandonado el puesto si hubiera podido porque la elocuencia de Agatón me ha recordado a Gorgias, hasta el punto de sucederme realmente lo que dice Homero. Temía que Agatón, al concluir, lanzase en cierta manera sobre mi discurso la cabeza de Gorgias, este orador terrible, petrificando mi lengua. Al mismo tiempo, he conocido que ha sido una ridiculez el haberme comprometido con vosotros a celebrar a mi vez el amor y el haberme alabado de ser sabio en esta materia, yo que no sé alabar cosa alguna. En efecto, hasta aquí he estado en la inocente creencia de que en un elogio sólo deben entrar cosas verdaderas, que esto era lo esencial, y que después sólo restaba escoger entre estas cosas las más bellas y disponerlas de la manera más conveniente. Tenía por esto gran esperanza de hablar bien, creyendo saber la verdadera manera de alabar, pero ahora resulta que este método no vale nada, que es preciso atribuir las mayores perfecciones al objeto que se ha intentado alabar, pertenezcale o no, no siendo de importancia su verdad o su falsedad, como si, al parecer, hubiéramos convenido en figurar que cada uno de nosotros hacía el elogio del amor y, en realidad, no hacerlo. Por esta razón, creo yo, atribuís al amor todas las perfecciones, y ensalzándole le hacéis causa de tan grandes cosas para que aparezca muy bello y muy bueno, quiero decir, a los ignorantes, y no ciertamente a las personas ilustradas». Esta manera de alabar es bella e imponente, pero me era absolutamente desconocida cuando os di mi palabra. Mi lengua, y no mi corazón, es la que ha contraído este compromiso. Permitidme romperlo, porque no me considero en posición de poder hacer un elogio de este género. Pero si lo queréis, hablaré a mi manera, proponiéndome decir solo cosas verdaderas sin aspirar a la ridícula pretensión de rivalizar con vosotros en elocuencia. Mira, Fedro, si te conviene oír un elogio que no traspasará los límites de la verdad y en el cual no habrá refinamiento ni en las palabras ni en las formas». Fedro y los demás de la reunión le manifestaron que podía hablar como quisiera. «Permítame aún, Fedro», replicó Sócrates hacer algunas preguntas a Agatón, a fin de que con su asentimiento pueda yo hablar con más seguridad. «Con mucho gusto», respondió Fedro, «no tienes más que interrogar». Dicho esto, Sócrates comenzó de esta manera. «Te vi, mi querido Agatón, entrar perfectamente en materia, diciendo que era preciso mostrar primero cuál es la naturaleza del amor y enseguida cuáles son sus efectos. Apruebo esta manera de comenzar. Veamos ahora, después de lo que has dicho, todo bello y magnífico, sobre la naturaleza del amor, algo más aún. Dime, ¿el amor es el amor de alguna cosa o de nada? No te pregunto si es hijo de un padre o de una madre, porque sería una pregunta ridícula. Si, por ejemplo, con motivo de un padre, te preguntase si es o no padre de alguna cosa, tu respuesta, para ser exacta, debería ser que es padre de un hijo o de una hija. «¿No convienes en ello?» «Sí, sí, sin duda», dijo Agatón. «¿Y lo mismo sería de una madre?» Agatón convino en ello. Permite aún que haga algunas preguntas para poner más claro mi pensamiento. Un hermano, a causa de esta misma cualidad, «¿Es hermano de alguno o no lo es?» «Lo es de alguno», respondió Agatón. «¿De un hermano o de una hermana? convino en ello». «Trata, pues», replicó Sócrates, «de demostrarnos si el amor es el amor de nada o si es de alguna cosa». «De alguna cosa, seguramente. Conserva bien en la memoria lo que dices y acuérdate de qué cosa el amor es amor». Pero antes de pasar adelante, dime si el amor desea la cosa que él ama. —Sí, ciertamente. —Pero, replicó Sócrates, ¿es poseedor de la cosa que desea y que ama o no la posee? —¿Es probable, replicó Agatón, que no la posea? —¿Probable? Mira si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea o bien que no la desee si no le falta. En cuanto a mí, Agatón, es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesaria esta consecuencia. ¿Y tú qué dices? Yo digo lo mismo. Muy bien, así pues, ¿el que es grande deseará ser grande, y el que es fuerte, ser fuerte? Eso es imposible, teniendo en cuenta aquello en que ya hemos convenido. «Porque no se puede carecer de lo que se posee. Tienes razón. Si el que es fuerte, repuso Sócrates, desease ser fuerte, el que es ágil, ágil, el que es robusto, robusto, quizá alguno podría imaginarse, en este y otros casos semejantes, que los que son fuertes, ágiles y robustos, y que poseen estas cualidades» desean aún lo que ellos poseen. Para que no vayamos a caer en semejante equivocación, es por lo que insisto en este punto. Si lo reflexionas, Agatón, verás que lo que estas gentes poseen, lo poseen necesariamente, quieran o no quieran. ¿Y cómo entonces podrían desearlo? ¿Y si alguno me dijese, rico y sano deseo la riqueza y la salud? y por consiguiente deseo lo que poseo, nosotros podríamos responderle, «Posees la riqueza, la salud y la fuerza, y si tú deseas poseer estas cosas, es para el porvenir, puesto que al presente las posees ya, quieraslo o no». Mira pues, si cuando dices «Deseo una cosa, que tengo al presente», no significa esto, —Deseo poseer en el porvenir lo que tengo en este momento. —¿No convendrías en esto? —Sí, convendría —respondió Agatón. —Pues bien —prosiguió Sócrates—, ¿no es esto amar lo que no se está seguro de poseer, aquello que no se posee aún, y desear conservar para el porvenir aquello que se posee al presente? —Sin duda. —Por lo tanto—. Lo mismo, en este caso, que en cualquier otro, el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. Esto es, pues, desear y amar, seguramente. «Resumamos», añadió Sócrates, «lo que acabamos de decir. Primeramente, el amor es el amor de alguna cosa en segundo lugar, de una cosa que le falta. Sí, acuérdate ahora de qué cosa, según tú, el amor es amor. Si quieres, yo te lo recordaré. Has dicho, me parece, que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo bello, porque no hay amor de lo feo. ¿No es esto lo que has dicho? Lo he dicho sí, en efecto y con razón, mi querido amigo. ¿Y si es así, el amor es el amor de la belleza y no de la fealdad? convino en ello? ¿No hemos convenido en que se aman las cosas cuando se carece de ellas y no se poseen? Sí. Luego, el amor carece de belleza y no la posee, necesariamente. ¿Pero qué? ¿Llamas bello a lo que carece de belleza? —¿A lo que no posee en manera alguna la belleza? —No, ciertamente. —Si es así, ¿sostienes aún que el amor es bello? —Temo mucho —respondió Agatón—, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. —Hablas con prudencia, Gatón, pero continúa por un momento respondiéndome. ¿Te parece que las cosas buenas son bellas? —Me lo parece. —Entonces el amor carece de belleza. Y si lo bello es inseparable de lo bueno, el amor carece también de bondad. Es preciso, Sócrates, conformarse con lo que dices, porque no hay medio de resistirte. Es, mi querido Agatón, imposible resistir a la verdad. Resistir a Sócrates es bien sencillo. Pero te dejo en paz, porque quiero referirte la conversación que cierto día tuve con una mujer de Mantinea, llamada Diotima. Era mujer muy entendida en punto a amor, y lo mismo en muchas otras cosas. Ella fue la que prescribió a los atenienses los sacrificios mediante los que se libraron durante diez años de una peste que los estaba amenazando. Todo lo que sé sobre el amor se lo debo a ella. Voy a referiros lo mejor que pueda y conforme en los principios en que hemos convenido Agatón y yo, la conversación que con ella tuve. Y para ser fiel a tu método, Agatón, explicaré primero lo que es el amor y enseguida cuáles son sus efectos. Me parece más fácil referiros fielmente la conversación que tuve con la extranjera. Había yo dicho a Diotima casi las mismas cosas que acaba de decirnos Agatón, que el amor era un gran dios y el amor de lo bello, y ella se servía de las mismas razones que acabo de emplear yo contra Agatón para probarme que el amor no es ni bello ni bueno. Yo la repliqué. «¿Qué piensas tú, Diotima, entonces?» ¿qué? «¿Será posible que el amor sea feo y malo?» «Habla mejor», me respondió. «¿Crees que todo lo que no es bello es necesariamente feo?» «Mucho me lo creo». «¿Y crees que no se puede carecer de la ciencia sin ser absolutamente ignorante? ¿No has observado que hay un término medio entre la ciencia y la ignorancia? ¿Cuál es? «Tener una opinión verdadera sin poder dar razón de ella. ¿No sabes que esto...» Ni es ser sabio, puesto que la ciencia debe fundarse en razones. Ni es el ignorante, puesto que lo que participa de la verdad no puede llamarse ignorancia. La verdadera opinión ocupa un lugar intermedio entre la ciencia y la ignorancia. Confesé a Diotima que decía verdad. No afirmes, pues, replicó ella, que todo lo que no es bello es necesariamente feo, y que todo lo que no es bueno es necesariamente malo. Y por haber reconocido que el amor no es ni bueno ni bello, no vayas a creer que necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un término medio entre estas cosas contrarias. «Sin embargo», repliqué yo, «todo el mundo está acorde en decir que el amor es un gran Dios». ¿Qué entiendes tú, Sócrates, por todo el mundo? ¿Son los sabios o los ignorantes? Entiendo todo el mundo, sin excepción. «¿Cómo», replicó ella, sonriéndose, «podría pasar por un gran Dios para todos aquellos que, ni aun por Dios, le reconocen? ¿Cuáles pueden ser esos?» «Tú y yo», respondió ella, «¿cómo puedes probármelo? No es difícil. Respóndeme, ¿no dices que todos los dioses son bellos y dichosos? ¿O te atreverías a sostener que hay uno que no sea ni dichoso ni bello? ¡Oh, no, no!» por Júpiter. ¿No llamas dichosos a aquellos que poseen cosas bellas y buenas? —Seguramente. —¿Pero estás conforme en que el amor desea las cosas bellas y buenas, y que el deseo es una señal de privación? —En efecto, estoy conforme en eso. —¿Cómo entonces? —repuso Diotima. —¿Es posible que el amor sea un dios, estando privado de lo que es bello y bueno? —Eso, a lo que parece... No puede ser en manera alguna. ¿No ves, por consiguiente, que también tú piensas que el amor no es un dios? Pero qué? le respondí. ¿Es que el amor es mortal? No, de ninguna manera. Pero, en fin, tío Tima, dime qué es. Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal. Pero qué es, por último, un gran demonio, Sócrates. «Porque todo demonio ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres». «¿Cuál es, le dije, la función propia de un demonio?» «Lo de ser intérprete y mediador entre los dioses y los hombres. Llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido». Los demonios llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra, son el lazo que une al gran todo. De ellos procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los demonios para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es sabio en todas estas cosas es demoníaco, y el que es hábil en todo lo demás, en las artes y oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y el amor es uno de ellos. ¿A qué padres debe su nacimiento? —Pregunté a Diotima. —Voy a decírtelo, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de Venus, hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penia se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de poros. Fue a acostarse con él, y se hizo madre del amor. Por esta razón el amor se hizo el compañero y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo día en que ella nació, Además de que el amor ama naturalmente la belleza y Venus es bella. Y ahora, como hijo de poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, es siempre pobre y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente. Es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre está siempre peleando con la miseria. Pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia, y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina y, en general, el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes. Ninguno de ellos filosofa ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. Pero Diotima, ¿quiénes son los que filosofan, si no son ni los sabios ni los ignorantes? Hasta los niños saben, dijo ella, que son los que ocupan un término medio entre los ignorantes y los sabios, y el amor es de este número. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo. Y como el amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo, y como tal se halla en un medio entre el sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe, porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una madre que no es ni rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, la naturaleza de este demonio, en cuanto a la idea que tú te formabas, no es extraño que te haya ocurrido, porque creías, por lo que pude conjeturar en vista de tus palabras, que el amor es lo que es amado y no lo que ama. He aquí a mi parecer por qué el amor te parecía muy bello, por qué lo amable es la belleza real, la gracia, la perfección y el soberano bien. Pero lo que ama es de otra naturaleza distinta como acabo de explicar. Y bien, sea así, extranjera, razonas muy bien, pero el amor, siendo como tú acabas de decir, ¿de qué utilidad es para los hombres? Precisamente eso es, Sócrates, lo que ahora quiero enseñarte. Conocemos la naturaleza y el origen del amor. Es como tú dices, el amor a lo bello. Pero si alguno nos preguntase ¿qué es el amor a lo bello?, Sócrates y Diotima, o hablando con mayor claridad, el que ama lo bello, ¿a qué aspira? «A poseerlo», le respondí. «Esta respuesta reclama una nueva pregunta», dijo Diotima. «¿Qué le resultará de poseer lo bello?» Respondí que no me era posible contestar inmediatamente a esta pregunta. «¿Pero?», replicó ella si se cambiase el término y poniéndolo bueno en lugar de lo bello, te preguntase, Sócrates, el que ama lo bueno, ¿a qué aspira? ¿A poseerlo? ¿Y qué le resultaría de poseerlo? Encuentro ahora más fácil la respuesta. Se hará dichoso. Porque creyendo las cosas buenas, es como los seres dichosos son dichosos, y no hay necesidad de preguntar por qué el que quiere ser dichoso quiere serlo tu respuesta me parece satisfacer a todo». «Es cierto, Diotima. ¿Pero piensas que este amor y esta voluntad sean comunes a todos los hombres, y que todos quieran siempre tener lo que es bueno? ¿O eres tú de otra opinión?» «No, no, creo que todos tienen este amor y esta voluntad». porque entonces, Sócrates, no decimos que todos los hombres aman, puesto que aman todos y siempre la misma cosa?» «¿Por qué lo decimos de los unos y no de los otros?» «Es esa una cosa que me sorprende también». «Pues no te sorprendas. Distinguimos una especie particular de amor y le llamamos amor, usando del nombre que corresponde a todo el género, mientras que para las demás especies empleamos términos diferentes. Te suplico que me pongas un ejemplo. He aquí uno». «Ya sabes que la palabra tiene numerosas acepciones, y expresa en general la causa que hace que una cosa sea la que quiera, pase del no ser al ser, de suerte que todas las obras de todas las artes son poesía, y que todos los artistas y todos los obreros son poetas. Sí, es cierto. Y sin embargo, ves que no se llama a todos poetas, sino que se les da otros nombres». Y una sola especie de poesía tomada aparte, la música y el arte de versificar, han recibido el nombre de todo el género. Esa es la única especie, que se llama poesía, y los que la cultivan, los únicos a quienes se llaman poetas. Eso es también cierto. Lo mismo sucede con el amor, en general es el deseo de lo que es bueno y nos hace dichosos, y este es el grande y seductor amor que es innato en todos los corazones. Pero todos aquellos que en diversas direcciones tienden a este objeto, hombres de negocios, atletas, filósofos, no se dice que aman ni se los llama amantes, sino que solo aquellos que se entregan a cierta especie de amor reciben el nombre de todo el género, y a ellos solo se les aplican las palabras amar, amor. Amantes,
1: «Me parece que tienes razón.
0: Se ha dicho que buscar la mitad de sí mismo es amar. Pero yo sostengo que amar no es buscar ni la mitad ni el todo de sí mismo, cuando ni esta mitad ni este todo son buenos. Y la prueba, amigo mío, es que consentimos en dejarnos cortar el brazo o la pierna, aunque nos pertenecen, si creemos que estos miembros están atacados de un mal incurable». «En efecto, no es lo nuestro lo que nosotros amamos, a menos que no miremos como nuestro y perteneciéndonos en propiedad lo que es bueno y como extraño lo que es malo, porque los hombres solo aman lo que es bueno. ¿No es esta tu opinión? Por Júpiter, pienso como tú. ¿Basta decir que los hombres aman lo bueno? Sí. ¿Pero qué? ¿No es preciso añadir que aspiran también a poseer lo bueno?» —Es preciso. —Y no solo a poseerlo, sino también a poseerlo siempre. —Es cierto también. En suma, el amor consiste en querer poseer siempre lo bueno. —Nada más exacto —le respondí yo. —Si tal es el amor en general, ¿en qué caso particular la indagación y la prosecución activa de lo bueno toman el nombre de amor? ¿Cuál es? ¿Puedes decírmelo? No odio Tima, porque si pudiera decirlo, no admiraría tu sabiduría ni vendría cerca de ti para aprender estas verdades. Voy a decírtelo, es la producción de la belleza, ya mediante el cuerpo, ya mediante el alma. Vaya un enigma que reclama un adivino para descifrarle, yo no le comprendo. Voy a hablar con más claridad, todos los hombres Sócrates son capaces de engendrar mediante el cuerpo y mediante el alma, y cuando han llegado a cierta edad, su naturaleza exige el producir. En la fealdad no se puede producir, y sí solo en la belleza. La unión del hombre y de la mujer es una producción, y esta producción es una obra divina, fecundación y generación, a que el ser mortal debe su inmortalidad. Pero estos efectos no pueden realizarse en lo que es discordante, porque la fealdad no puede concordar con nada de lo que es divino. Esto solo puede hacerlo la belleza. La belleza, respecto a la generación, es semejante al destino y a lucina. Por esta razón, cuando el ser fecundante se aproxima a lo bello, lleno de amor y de alegría, se dilata, engendra, produce, por el contrario, si se aproxima a lo feo, triste y remiso, se estrecha, se tuerce, se contrae y no engendra, sino que comunica con dolor su germen fecundo. De aquí, en el ser fecundante y lleno de vigor para producir esa ardiente prosecución de la belleza que debe liberarle de los dolores del alumbramiento. Porque la belleza, Sócrates, no es, como tú te imaginas, «El objeto del amor». «Pues, ¿cuál es el objeto del amor?» «Es la generación y la producción de la belleza». «Sea así», respondió. «No hay que dudar de ello», replicó. «Pero, ¿por qué el objeto del amor es la generación?» «Porque es la generación la que perpetúa la familia de los seres animados y le da la inmortalidad que consiente la naturaleza mortal». Pues conforme a lo que ya hemos convenido, es necesario unir al deseo de lo bueno el deseo de la inmortalidad, puesto que el amor consiste en aspirar a que lo bueno nos pertenezca siempre. De aquí se sigue que la inmortalidad es igualmente el objeto del amor. Tales fueron las lecciones que me dio Diotima en nuestras conversaciones sobre el amor. Me dijo un día... «¿Cuál es tu opinión, Sócrates, la causa de este deseo y de este amor? ¿No has observado en qué estado excepcional se encuentran todos los animales volátiles y terrestres cuando sienten el deseo de engendrar? ¿No les ves como enfermizos, efecto de la agitación amorosa que les persigue durante el emparejamiento y después, cuando se trata del sostén de la prole, ¿No ves cómo los más débiles se preparan para combatir a los más fuertes hasta perder la vida, y cómo se imponen el hambre y toda clase de privaciones para hacerla vivir? Respecto a los hombres, puede creerse que es por razón el obrar así, pero ¿los animales? ¿De dónde les vienen estas disposiciones amorosas? ¿Podrías decirlo? Le respondí que lo ignoraba. —¿Y esperas? —replicó ella— hacerte nunca sabio en amor si ignoras una cosa como esta. Pero repito, Diotima, que esta es la causa de venir yo en tu busca, porque sé que tengo necesidad de tus lecciones. Explícame eso mismo sobre que me pides explicación y todo lo demás que se refiere al amor. Pues bien, si crees que el objetivo natural del amor es aquel en que hemos convenido muchas veces… Mi pregunta no debe turbarte, porque ahora, como entes, es la naturaleza mortal la que aspira a perpetuarse y hacerse inmortal en cuanto es posible, y su único medio es el nacimiento que sustituye un individuo viejo con un individuo joven. En efecto, bien que se diga de un individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, que vive y que es siempre el mismo, sin embargo en realidad no está nunca ni en el mismo estado ni en el mismo desarrollo, sino que todo muere y renace sin cesar en él, sus cabellos, su carne, sus huesos, su sangre, en una palabra, todo su cuerpo, y no sólo su cuerpo, sino también su alma, sus hábitos, sus costumbres, sus opiniones, sus deseos, sus placeres, sus penas, sus temores… Todas sus afecciones no subsisten siempre las mismas, sino que nacen y mueren continuamente. Pero lo más sorprendente es que no solamente nuestros conocimientos nacen y mueren en nosotros de la misma manera, porque en este concepto también mudamos sin cesar, sino que cada uno de ellos en particular pasa por las mismas vicisitudes. En efecto… Lo que se llama reflexionar se refiere a un conocimiento que se borra, porque el olvido es la extinción de un conocimiento, porque la reflexión, formando un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha, conserva en nosotros este conocimiento, si bien creemos que es el mismo. Así se conservan todos los seres mortales. No subsisten absolutamente y siempre los mismos como sucede a lo que es divino, sino que el que marcha y el que envejece deja en su lugar un individuo joven semejante a lo que él mismo había sido. He aquí, Sócrates, como todo lo que es mortal participa de la inmortalidad y lo mismo el cuerpo que todo lo demás. En cuanto al ser inmortal, sucede lo mismo por una razón diferente, no, no te sorprendas, si todos los seres animados estiman tanto sus renuevos, porque la solicitud y el amor que les anima no tiene otro origen que esta sed de inmortalidad. Eh, después que me habló de esta manera, le dije lleno de admiración. «Muy bien, muy sabia», Diotima, «¿pero pasan las cosas así realmente?» Ella, con un tono de consumado sofista, me dijo. No lo dudes, Sócrates, y si quieres reflexionar ahora sobre la ambición de los hombres, te parecerá su conducta poco conforme con estos principios, si no te fijas en que los hombres están poseídos del deseo de crearse un nombre y de adquirir una gloria inmortal en la posteridad, y que este deseo, más que el amor paterno, es el que les hace despreciar todos los peligros, comprometer su fortuna resistir todas las fatigas y sacrificar su misma vida. ¿Piensas en efecto que Alceste hubiera sufrido la muerte en lugar de Admete, que Aquiles la hubiera buscado por vengar a Patroclo, y que vuestro codro se hubiera sacrificado por asegurar el reinado de sus hijos, si todos ellos no hubiesen esperado dejar tras sí este inmortal recuerdo de su virtud? que vive aún entre nosotros». «De ninguna manera», prosiguió Diotima. «Pero por esta inmortalidad de la virtud, por esta noble gloria, no hay nadie que no se lance, y yo creo, a conseguirla, con tanto más ardor cuanto más virtuoso sea el que la prosiga, porque todos tienen amor a lo que es inmortal. Los que son fecundos con relación al cuerpo aman las mujeres y se inclinan con preferencia a ellas, creyendo asegurar, mediante la procreación de los hijos, la inmortalidad, la perpetuidad de su nombre y la felicidad que se imaginan en el curso de los tiempos. Pero los que son fecundos con relación al espíritu, aquí Diotima, interrumpiéndose, añadió. Porque los hay que son más fecundos de espíritu que de cuerpo para las cosas que al espíritu toca producir. ¿Y qué es lo que toca al espíritu producir? La sabiduría y las demás virtudes que han nacido de los poetas y de todos los artistas dotados del genio de invención. Pero la sabiduría más alta y más bella es la que preside al gobierno de los estados y de las familias humanas, y que se llama prudencia y justicia. Cuando un mortal divino lleva en su alma, desde la infancia, el germen de estas virtudes y llegado a la madurez de la edad desea producir y engendrar, va de un lado para otro buscando la belleza en la que podrá engendrar porque nunca podría conseguirlo en la fealdad. En su ardor de producir, se une a los cuerpos bellos, con preferencia a los feos. Y si en un cuerpo bello encuentra un alma bella, generosa y bien nacida, esta reunión le complace soberanamente. Cerca de un ser semejante, pronuncia numerosos y elocuentes discursos sobre la virtud sobre los deberes y las ocupaciones del hombre de bien, y se consagra a instruirle, porque el contacto y el comercio de la belleza le hacen engendrar y producir aquello cuyo germen se encuentra ya en él. Ausente o presente, piensa siempre en el objeto que ama, y ambos alimentan en común a los frutos de su unión. De esta manera, el lazo y la afección que ligan el uno al otro son mucho más íntimos y mucho más fuertes que los de la familia, porque estos hijos de su inteligencia son más bellos y más inmortales. Y no hay nadie que no prefiera tales hijos a cualquier otra posteridad, si considera y admira las producciones que Homero, Hesíodo y los demás poetas han dejado si tiene en cuenta la nombradía y la memoria imperecedera que estos inmortales hijos han proporcionado a sus padres, o bien si recuerda los hijos que Licurgo ha dejado tras de sí en la Cedemonia y que han sido gloria de esta ciudad, y me atrevo a decir que de la Grecia entera, Solón lo mismo es honrado por vosotros como padre de las leyes y otros muchos hombres grandes lo son también en diversos países, ya en Grecia, ya entre los bárbaros, porque han producido una infinidad de obras admirables y creado toda clase de virtudes. Estos hijos les han valido templos, mientras que los hijos de los hombres que salen del seno de una mujer jamás han hecho engrandecer a nadie. Quizá a Sócrates, He llegado a iniciarte hasta en los misterios del amor, pero en cuanto al último grado de la iniciación y a las revelaciones más secretas, para las que todo lo que acabo de decir no es más que una preparación, no sé si, ni aun bien dirigido, podría tu espíritu elevarse hasta ellas. Yo, sin embargo, continuaré sin que se entibie mi celo. Trata de seguirme lo mejor que puedas. El que quiere aspirar a este objeto por el verdadero camino debe desde su juventud comenzar a buscar los cuerpos bellos. Debe además, si está bien dirigido, amar uno solo y en el engendrar y producir bellos discursos. Enseguida debe llegar a comprender que la belleza que se encuentra en un cuerpo cualquiera es hermana de la belleza que se encuentra en todos los demás. En efecto, si es preciso buscar la belleza en general, sería una gran locura no creer que la belleza, que reside en todos los cuerpos, es una e idéntica. Una vez penetrado de este pensamiento, nuestro hombre debe mostrarse amante de todos los cuerpos bellos, y despojarse, como de una despreciable pequeñez, de toda pasión que se reconcentre sobre uno solo después debe considerar la belleza del alma como más preciosa que la del cuerpo, de suerte que un alma bella, aunque esté en un cuerpo desprovisto de perfecciones, baste para atraer su amor y sus cuidados, y para ingerir en ella los discursos más propios para hacer mejor la juventud. Siguiendo así, se verá necesariamente conducido a contemplar la belleza que se encuentra en las acciones de los hombres y en las leyes, a ver que esta belleza, por todas partes, es idéntica a sí misma, y hacer por consiguiente poco caso de la belleza corporal. De las acciones de los hombres deberá pasar a las ciencias para contemplar en ellas la belleza, y entonces Teniendo una idea más amplia de lo bello, no se verá encadenado como un esclavo en el estrecho amor de la belleza de un joven, de un hombre o de una sola acción, sino que lanzado en el océano de la belleza, y extendiendo sus miradas sobre este espectáculo, producirá con inagotable fecundidad los discursos y pensamientos más grandes de la filosofía, hasta que, asegurado y engrandecido su espíritu por esta sublime contemplación, solo perciba una ciencia, la de lo bello. Préstame ahora, Sócrates, toda la atención de que eres capaz. El que en los misterios de amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden conveniente todos los grados de lo bello y llegado por último al término de la Iniciación percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, aquella, oh Sócrates, que era objeto de todos sus trabajos anteriores. Belleza eterna, increada e imperecible, exenta de aumento y de disminución. Belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra, bella solo en tal tiempo y no en tal otro. Bella bajo una relación y fea bajo otra, bella en tal lugar y fea en cualquier otro, bella para éstos y fea para aquellos, belleza que no tiene nada de sensible, como el semblante o las manos, ni nada de corporal, que tampoco es este discurso o esta ciencia, que no reside en ningún ser diferente de ella misma, en un animal, por ejemplo, o en la tierra, o en el cielo, o en otra cosa, sino que existe, eterna y absolutamente, por sí misma y en sí misma. De ella participan todas las demás bellezas, sin que el nacimiento ni la destrucción de estas cansen, ni la menor disminución, ni el menor aumento en aquellas, ni la modifiquen en nada. Cuando de las bellezas inferiores se ha elevado mediante un amor bien entendido de los jóvenes hasta la belleza perfecta, y se comienza a entreverla, se llega casi al término, porque el camino recto del amor, ya se guíe por sí mismo, ya sea guiado por otro, es comenzar por las bellezas inferiores y elevarse hasta la belleza suprema, pasando, por decirlo así, por todos los grados de la escala de un solo cuerpo bello a dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas ocupaciones, de las bellas ocupaciones a las bellas ciencias, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se concluye por conocerla tal como es en sí. «¡Oh, mi querido Sócrates!», prosiguió la extranjera de Mantinea, «si por algo tiene mérito esta vida, es por la contemplación de la belleza absoluta, y si tú llegas algún día a conseguirlo, ¿qué te parecerán, cotejado con ella, el oro y los adornos, los niños hermosos y los jóvenes bellos, cuya vista al presente te turba y te encanta hasta el punto de que tú y muchos otros? por ver sin cesar a los que amáis, por estar sin cesar con ellos, si esto fuese posible, os privaríais con gusto de comer y de beber, y pasaríais la vida tratándolos y contemplándolos de continuo? ¿Qué pensaremos de un mortal a quien fuese dado contemplar la belleza pura, simple, sin mezcla, no revestida de carne ni de colores humanos? y de las demás vanidades perecibles, sino siendo la belleza divina misma, ¿crees que sería una suerte desgraciada tener sus miradas fijas en ella y gozar de la contemplación y amistad de semejante objeto? ¿No crees, por el contrario, que este hombre, siendo el único que en este mundo percibe lo bello, mediante el órgano propio para percibirlo, podrá crear? no imágenes de virtud, puesto que no se une a imágenes, sino virtudes verdaderas, pues que es la verdad a la que se consagra, ahora bien, solo al que produce y alimenta la verdadera virtud corresponde el ser amado por Dios, y si algún hombre debe ser inmortal, es seguramente éste. Tales fueron, mi querido Fedro, y vosotros que me escucháis, los razonamientos de Diotima, ellos me han convencido, y a mi vez trato yo de convencer a los demás de que, para conseguir un bien tan grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar más poderoso que el amor. Y así digo que todo hombre debe honrar al amor. En cuanto a mí, honro todo lo que a él se refiere. Lo hago objeto de un culto muy particular. Le recomiendo a los demás y en este mismo momento acabo de celebrar lo mejor que he podido, como constantemente lo estoy haciendo, el poder y la fuerza del amor. Y ahora, Fedro, mira si puede llamarse este discurso un elogio del amor, y si no, dale el nombre que te acomode. Después de haber Sócrates hablado de esta manera, se le prodigaron los aplausos. Pero Aristófanes se disponía a hacer algunas observaciones, porque Sócrates en su discurso había hecho alusión a una cosa que él había dicho cuando repentinamente se oyó un ruido en la puerta exterior a la que llamaban con golpes repetidos, y parecía que las voces procedían de jóvenes ebrios y de una tocadora de flauta. «¡Esclavos!» gritó Agatón. «¡Mirad qué es eso! Si es alguno de nuestros amigos, decidles que entren, y si no son, decidles que hemos cesado de beber y que estamos descansando». Un instante después oímos en el patio la voz de Alcibíades, medio ebrio, y diciendo a gritos «¿Dónde, dónde está Agatón? Llevadme cerca de Agatón». Entonces, algunos de sus compañeros y la tocadora de flauta le cogieron por los brazos y le condujeron a la puerta de nuestra sala. Alcibíades se detuvo y vimos que llevaba la cabeza adornada con una espesa corona de violetas y hiedra con numerosas guirnaldas. «Amigos, os saludo. ¿Queréis admitir a vuestra mesa a un hombre que ha vivido ya cumplidamente?» ¿O nos marcharemos después de haber coronado a Agatón, que es el objeto de nuestra visita? Me ha sido imposible venir ayer, pero heme aquí ahora con mis guirnaldas sobre la cabeza para ceñir con ellas la frente del más sabio y más bello de los hombres, si me es permitido hablar así. ¿Os reís de mí porque estoy ebrio? <ríe> Reíd cuanto queráis, yo sé que digo la verdad. Pero veamos. —Respondé, entraré bajo esta condición o no entraré, ¿beberéis conmigo o no? Entonces gritaron de todas partes, que entre sí, que tome asiento, que entre. Agatón mismo le llamó. Alcibiades se adelantó, conducido por sus compañeros, y ocupado en quitar sus guirnaldas para coronar a Agatón, no vio a Sócrates a pesar de que se hallaba frente por frente de él, y fue a colocarse entre Sócrates y Agatón, pues Sócrates había hecho sitio para que se sentara. Luego que Alcibíades se sentó, abrazó a Agatón y le coronó. «¡Esclavos!» dijo Agatón. «Descalzad, Alcibiades. Quedará en este escamo con nosotros y será el tercero». «¡Con gusto!» respondió Alcibiades. «¿Pero cuál es vuestro tercer bebedor?» Al mismo tiempo se vuelve y ve a Sócrates. Entonces se levanta bruscamente y exclama. ¡Oh, «¡Por Hércules! ¿Qué es esto? ¿Qué? Sócrates, te veo aquí a la espera para sorprenderme, según tu costumbre, apareciéndote de repente cuando menos lo esperaba. ¿Qué has venido a hacer aquí hoy? ¿Por qué ocupas este sitio? ¿Cómo?» En lugar de haberte puesto al lado de Aristófanes o de cualquiera otro complaciente contigo o que se esfuerce en serlo, has sabido colocarte tan bien que te encuentro junto al más hermoso de la reunión». «Imploro tu socorro, Agatón, Dijo Sócrates. El amor de este hombre no es para mí un pequeño embarazo. Desde la época en que comencé a amarle. Yo no puedo mirar ni conversar con ningún joven sin que, picado y celoso, se entregue a excesos increíbles, llenándome de injurias y gracias que se abstiene de pasar a vías de hecho. Y así, ten cuidado que en este momento no se deje llevar de un arrebato de este género, procura asegurar mi tranquilidad o protégeme, si quiere permitirse alguna violencia porque temo su amor y sus celos furiosos. «No, no cabe paz entre nosotros», dijo Alcibiades, «pero yo me vengaré en ocasión más oportuna. Ahora, Gatón, alárgame una de tus guirnaldas para ceñir con ella la cabeza maravillosa de este hombre. No quiero que pueda echarme en cara que no le he coronado como a ti, siendo un hombre que, tratándose de discursos, —Triunfa en todo el mundo, no solo en una ocasión como tú ayer, sino en todas. Mientras explicaba de esta manera, tomó algunas guirnaldas, coronó a Sócrates y se sentó en el escaño. Luego que se vio en su asiento, dijo, —Y bien, amigos míos, ¿qué hacemos? Me parecéis excesivamente comedidos, y yo no puedo consentirlo. Es preciso beber. Este es el trato que hemos hecho. Me constituyo yo mismo en rey del festín hasta que hayáis bebido como es indispensable. Agatón, que me traigan alguna copa grande si la tenéis. Y si no, esclavo, dame ese vaso que está allí, porque ese vaso ya lleva más de ocho cotilas. Después de hacerle llenar al se lo bebió el primero y luego hizo llenarle para Sócrates diciendo que no se achaque a Malicia lo que voy a hacer porque Sócrates podrá beber cuanto quiera y jamás se le verá ebrio llenado el vaso por el esclavo Sócrates bebió entonces Eríximaco tomando la palabra qué haremos Alcibiades? seguiremos bebiendo sin hablar ni cantar y nos contentaremos con hacer lo mismo que hacen los que solo matan la sed Alcibíades respondió Oh, yo te saludo, erixímaco, digno hijo del mejor y más sabio de los padres! —También te saludo yo», replicó Erixímaco, «¿Pero qué hacemos? —Lo que tú ordenes, porque es preciso obedecerte. Un médico vale el solo tanto como muchos hombres. Manda, pues, lo que quieras». «Entonces escucha», dijo erixímaco, «antes de tu llegada habíamos convenido en que cada uno de nosotros siguiendo un turno riguroso, hiciese elogios del amor, lo mejor que pudiese, comenzando por la derecha. Todos hemos cumplido con nuestra tarea, y es justo que tú, que nada has dicho y que no por eso has bebido menos, cumplas a tu vez la tuya. Cuando hayas concluido, tú señalarás a Sócrates el tema que te parezca, este a su vecino de la derecha, y así sucesivamente». «Todo esto está muy bien, Erixímaco», dijo Alcibiades. «Pero querer que un hombre ebrio dispute en elocuencia con gente comedida y de sangre fría sería un partido muy desigual. Además, querido mío, ¿crees lo que Sócrates ha dicho antes de mi carácter celoso, o crees que lo contrario es la verdad? Porque si en su presencia me propaso a alabar a otro que no sea él…» ya sea un dios y a un hombre, no podrá contenerse sin golpearme. Habla mejor, exclamó Sócrates. Por Neptuno, no digas eso, Sócrates, porque yo no alabaré a otro que a ti en tu presencia. Pues bien, sea así, dijo Erixímaco. Haznos, si te parece, el elogio de Sócrates. ¿Cómo, Erixímaco, quieres que me eche sobre este hombre y me vengue de él delante de vosotros? «Hola, joven», interrumpió Sócrates, «¿Cuál es tu intención? ¿Quieres hacer de mí alabanzas irónicas? Explícate». «Diré la verdad, si lo consientes». «¿Si lo consiento? Lo exijo». «Voy a obedecerte, respondió Alcibiades, «pero tú has de hacer lo siguiente. Si digo alguna cosa que no sea verdadera, si quieres me interrumpes, y no temas desmentirme, porque yo no diré a sabiendas ninguna mentira. Si a pesar de todo no refiero los hechos en orden muy exacto, no te sorprendas, porque en el estado en que me hallo no será extraño que no dé una razón clara y ordenada de tus originalidades. Para hacer el elogio de Sócrates, amigos míos, me valdré de comparaciones. Sócrates creerá quizá que yo intento hacer reír, pero mis imágenes tendrán por objeto la verdad y no la burla. Por lo pronto digo que Sócrates se parece a esos silenos que se ven expuestos en los talleres de los estatuarios y que los artistas representan con una flauta o caramillo en la mano. Si separáis las dos piezas de que se componen estas estatuas, encontraréis en el interior la imagen de alguna divinidad. «Digo más, digo que Sócrates se parece más particularmente al sátiro Marsías. En cuanto al exterior, Sócrates, no puedes desconocer tu semejanza y en lo demás escucha lo que voy a decir. ¿No eres un burlón descarado? Si lo niegas, presentaré testigos. ¿No eres también tocador de flauta y más admirable que Marsías?» Este encantaba a los hombres por el poder de los sonidos que su boca sacaba de sus instrumentos. Y eso mismo hace hoy cualquiera que ejecuta las composiciones de este sátiro. Y yo sostengo que las que tocaba Olimpos son composiciones de Marsías su maestro. Gracias al carácter divino de tales composiciones, ya sea un artista hábil o una mala tocadora de flauta el que las ejecute, Solo ellas tienen la virtud de arrebatarnos también a nosotros y de darnos a conocer a los que tienen necesidad de iniciaciones y de dioses. La única diferencia que en este concepto puede haber entre Marsías y tú, Sócrates, es que sin el auxilio de ningún instrumento y solo con discursos haces lo mismo. Que hable otro, aunque sea el orador más hábil, y no hace por decirlo así impresión sobre nosotros. Pero que hables tú u otro que repita tus discursos, por poco versado que esté en el arte de la palabra, y todos los oyentes, hombres, mujeres, niños, todos se sienten convencidos y enajenados. Respecto a mí, amigos míos, si no temiese pareceros completamente ebrio, os atestiguaría con juramento el efecto extraordinario que sus discursos han producido y producen aún sobre mí. Cuando le oigo, el corazón me late con más violencia que a los coribantes. Sus palabras me hacen derramar lágrimas, y veo también a muchos de los oyentes experimentar las mismas emociones. Oyendo a Pericles y a nuestros grandes oradores, he visto que son elocuentes, pero no me han hecho experimentar nada semejante. Mi alma no se turbaba ni se indignaba contra sí misma a causa de su esclavitud. Pero cuando escucho a este marciás, la vida que paso me ha parecido muchas veces insoportable. No a Sócrates la verdad de lo que voy diciendo, y conozco que en este mismo momento, si prestase oídos a tus discursos, no lo resistiría y producirías en mí la misma impresión». Este hombre me obliga a convenir en que, faltándome a mí mismo muchas cosas, desprecio mis propios negocios para ocuparme de los de los atenienses. Así es que me veo obligado a huir de él tapándome los oídos, como quien escapa de las sirenas. Si no fuera esto, permanecería hasta el fin de mis días sentado a su lado. Este hombre despierta en mí un sentimiento de que no se me creería muy capaz, y es el pudor. Sí, solo Sócrates me hace ruborizar, porque tengo la conciencia de no poder oponer nada a sus consejos. Y sin embargo, después que me separo de él, no me siento con fuerzas para renunciar al favor popular. Yo huyo de él, procuro evitarle pero cuando vuelvo a verle me avergüenzo en su presencia de haber desmentido mis palabras con mi conducta, y muchas veces preferiría, así lo creo, que no existiese, y sin embargo, si esto sucediera, estoy convencido de que sería yo aún más desgraciado, de manera que no sé lo que me pasa con este hombre. Tal es la impresión que produce sobre mí, y también sobre otros muchos, la flauta de este sátiro. Pero quiero convenceros más aún de la exactitud de mi comparación y del poder extraordinario que ejerce sobre los que le escuchan, y debéis tener entendido que ninguno de nosotros conoce a Sócrates. Puesto que he comenzado, os lo diré todo. Ya veis el ardor que manifiesta Sócrates por los jóvenes hermosos, con qué empeño los busca y hasta qué punto está enamorado de ellos. Veis igualmente que todo lo ignora, que no sabe nada, o por lo menos que hace el papel de no saberlo. ¿Todo esto no es propio de un Sileno? Enteramente. Él tiene todo el exterior que los estatuarios dan a Sileno, pero abrirle... Compañeros de Banquete, ¿qué de tesoros no encontraréis en él? Sabed que la belleza de un hombre es para él el objeto más indiferente. No es posible imaginar hasta qué punto la desdeña, así como la riqueza y las demás ventajas envidiadas por el vulgo. Sócrates las mira todas como de ningún valor, y a nosotros mismos como si fuéramos nada. Y pasa toda su vida burlándose y chanceándose de todo el mundo. Pero cuando habla seriamente y muestra su interior al fin, no sé si otros han visto las bellezas que encierra, pero yo las he visto y las he encontrado tan divinas, tan preciosas, tan grandes y tan encantadoras, que me ha parecido imposible resistir a Sócrates». «Creyendo al principio que se enamoraba de mi hermosura, me felicitaba yo de ello, y teniéndolo por una fortuna, creí que se me presentaba un medio maravilloso de ganarle, contando con que, complaciendo a sus deseos, obtendría seguramente de él que me comunicara toda su ciencia. Por otra parte, yo tenía un elevado concepto de mis cualidades exteriores». Con este objeto comencé por despachar a mi ayo, en cuya presencia veía ordinariamente a Sócrates, y me encontré solo con él. Es preciso que os diga la verdad toda. Estadme atentos. Y tú, Sócrates, repréndeme, si falto a la exactitud. Quedé solo, amigos míos, con Sócrates, y esperaba siempre que tocara uno de aquellos puntos que inspira a los amantes la pasión cuando se encuentran sin testigos, con el objeto amado, y en ello me lisonjeaba y tenía un placer. Pero se desvanecieron por entero todas mis esperanzas. Sócrates estuvo todo el día conversando conmigo, en la forma que acostumbraba, y después se retiró. A seguida de esto le desafió a hacer ejercicios gimnásticos, esperando por este medio ganar algún terreno «Nos ejercitamos y luchamos muchas veces juntos y sin testigos». «¿Qué podré deciros? Ni por esas adelanté nada. No pudiendo conseguirlo por este rumbo, me decidí a atacarle vivamente. Una vez que había comenzado, no quería dejarlo hasta no saber a qué atenerme. Le convidé a comer, como hacen los amantes que tienen un lazo a los que aman». Él pronto rehusó, pero al fin concluyó por ceder. Vino, pero en el momento que concluyó la comida, quiso retirarse. Una especie de pudor me impidió retenerle, pero otra vez le tendí un nuevo lazo. Después de comer, prolongué nuestra conversación hasta bien entrada la noche, y cuando quiso marcharse, le precisé a que se quedara con el pretexto de ser muy tarde» se ajustó en el mismo escaño en que había comido. Este escaño estaba cerca del mío y los dos estábamos solos en la habitación. Hasta aquí nada hay que no pueda referir delante de todo el mundo, pero respecto a lo que tengo que decir, no lo oiréis sin que os anuncie aquel proverbio de que los niños y los borrachos dicen la verdad y que además ocultan rasgo admirable de Sócrates en el acto de hacer su elogio, me parecería injusto. Por otra parte, me considero en el caso de los que, habiendo sido mordidos por una víbora, no quieren, se dice, hablar de ello, sino a los que han experimentado igual daño, como únicos capaces de concebir y de escuchar todo lo que han hecho y dicho durante su sufrimiento. Y yo oh, que me siento mordido por una cosa aún más dolorosa y en el punto más sensible, que se llama corazón, alma, o como se quiera, yo que estoy mordido y herido por los razonamientos de la filosofía, cuyos tiros son más acerados que el dardo de una víbora, cuando afectan a un alma joven y bien nacida, y que le hacen decir o hacer mil cosas extravagantes, y viendo por otra parte en torno mío a Ferro, a Gatón Erichímaco, Pausanias, Aristodemo, Aristófanes, dejando a un lado a Sócrates y a los demás, atacados como yo de la manía y de la rabia de la filosofía, no dado en proseguir mi historia delante de todos vosotros, porque sabréis excusar mis acciones de entonces y mis palabras de ahora. Pero respecto a los esclavos y a todo hombre profano y sin cultura, poned una triple puerta a sus oídos. Luego que, amigos míos, se mató la luz y los esclavos se retiraron, creí que no debía andar en rodeos con Sócrates, y que debía decirle mi pensamiento francamente. Le toqué y le dije, «¿Sócrates, duermes? No». «Y bien, ¿sabes lo que yo pienso?» «¿Qué?» «Pienso que tú eres el único amante digno de mí, y se me figura que no te atreves a descubrirme tus sentimientos». Yo creería ser poco racional si no procurara complacerte en esta ocasión, como en cualquiera otra en que pudiera obligarte, sea en favor de mí mismo, sea en favor de mis amigos. Ningún pensamiento me hostiga tanto como el de perfeccionarme todo lo posible, y no veo ninguna persona cuyo auxilio pueda serme más útil que el tuyo. Rehusando algo a un hombre tal como tú. Temería mucho más ser criticado por los sabios que el serlo por el vulgo y por los ignorantes, concediéndotelo todo. A este discurso Sócrates me respondió con su ironía habitual. «Mi querido Alcibiades, si lo que dices de mí es exacto, si, en efecto, tengo el poder de hacerte mejor, en verdad no me parece inhábil, y has descubierto en mí una belleza maravillosa y muy superior a la tuya. En este concepto, queriendo unirte a mí y cambiar tu belleza por la mía, tienes trazas de comprender muy bien tus intereses, puesto que en lugar de la apariencia de lo bello, quieres adquirir la realidad y darme cobre por oro. Pero, buen joven, míralo más de cerca, no sea que te engañes sobre lo que yo valgo. Los ojos del espíritu no comienzan a hacerse previsores hasta que los del cuerpo se debilitan, y tú no has llegado aún a este caso. —Tal es mi opinión, Sócrates. Nada he dicho que no lo haya pensado, y a ti te toca tomar la resolución que te parezca más conveniente para ti y para mí. —Bien, lo pensaremos y haremos lo más conveniente para ambos, así sobre este punto como sobre todo lo demás. Después de este diálogo creí que el tiro que yo le había dirigido había dado en el blanco. Sin darle tiempo para añadir una palabra, me levanté, envuelto en esta capa que me veis, porque era en invierno, me ingerí debajo del gastado capote de este hombre y abrazado a tan divino y maravilloso personaje, pasé junto a él la noche entera. En todo lo que llevo dicho, Sócrates, creo que no me desmentirás. Y bien, después de tales tentativas, permaneció insensible, y no ha tenido más que desdén y desprecio para mi hermosura, y no ha hecho más que insultarla y eso que yo la suponía de algún mérito, amigos míos. «Sí, sed jueces de la insolencia de Sócrates. Pongo por testigos a los dioses y a las diosas. Salí de su lado tal como hubiera salido del lecho de mi padre o de mi hermano mayor. Desde entonces ya debéis suponer cuál ha debido ser el estado de mi espíritu. Por una parte me consideraba despreciado, por otra... Admiraba su carácter, su templanza, su fuerza de alma, y me parecía imposible encontrar un hombre que fuese igual a él en sabiduría y en dominarse a sí mismo, de manera que no podía ni enfadarme con él, ni pasarme sin verle, si bien veía que no tenía ningún medio de ganarle, porque sabía que era más invulnerable en cuanto al dinero que en cuanto al hierro y el único atractivo a que le creía sensible, nada había podido sobre él. Así pues, sometido a este hombre, más que un esclavo puede estarlo a su dueño, andaba errante acá y allá, sin saber qué partido tomar. Tales fueron mis primeras relaciones con él. Después nos encontramos juntos en la expedición contra Potidea, y fuimos compañeros de rancho. Ahí veía a Sócrates sobresalir, no solo respecto de mí, sino respecto de todos los demás, por su paciencia para soportar las fatigas. Si llegaban a faltar los víveres, cosa muy común en campaña, Sócrates aguantaba el hambre y la sed con más valor que ninguno de nosotros. Si estábamos en la abundancia, sabía gozar de ello mejor que nadie. Sin tener gusto en la bebida... «Bebía más que los demás si se le estrechaba, y os sorprenderéis, si os digo que jamás le vio nadie ebrio, y de esto creo que tenéis ahora mismo una prueba. En aquel país el invierno es muy riguroso, y la manera con que Sócrates resistía el frío es hasta prodigiosa. En tiempo de heladas fuertes, cuando nadie se atrevía a salir, o por lo menos Nadie salía sin ir bien abrigado y bien calzado, y con los pies envueltos en fieltro y pieles de cordero, él iba y venía con la misma capa que acostumbraba a llevar, y marchaba con los pies desnudos con más facilidad que todos nosotros que estábamos calzados, hasta el punto de que los soldados le miraban de mal ojo creyendo que se proponía despreciarlos. Así se conducía Sócrates en el ejército. Pero ved aún lo que hizo y soportó este hombre valiente durante esta misma expedición. El rasgo es digno de contarse. Una mañana vimos que estaba de pie, meditando sobre alguna cosa. No encontrando lo que buscaba, no se movió del sitio y continuó reflexionando en la misma actitud. Era ya mediodía y nuestros soldados lo observaban y se decían los unos a los otros que Sócrates estaba extasiado desde la mañana. En fin, contra la tarde, los soldados jonios, después de haber comido, llevaron sus camas de campaña al paraje donde él se encontraba para dormir al fresco, porque entonces era el estío, y observar al mismo tiempo si pasaría la noche en la misma actitud. En efecto, continuó en pie hasta la salida del sol. Entonces dirigió a este astro su oración y se retiró. «¿Queréis saber cómo se portaban los combates? En esto hay que hacerle también justicia. En aquel hecho de armas, en que los generales me achacaron toda la gloria, él fue el que me salvó la vida. Viéndome herido, no quiso de ninguna manera abandonarme» y me libró a mí y libró a mis compañeros de caer en manos del enemigo. Entonces, Sócrates, me empeñé yo vivamente para que los generales, a fin de que se te adjudicara el premio del valor, y este es un hecho que no podrás negarme ni suponerlo falso, pero los generales, por miramiento a mi rango, quisieron dármelo a mí, y tú mismo los hostigaste fuertemente para que así lo decretaran en perjuicio tuyo. También, amigos míos, debo hacer mención de la conducta que Sócrates observó en la retirada de nuestro ejército después de la derrota de Delio. Yo me encontraba a caballo, y él a pie y con armas pesadas. Nuestras tropas comenzaban a huir por todas partes y Sócrates se retiraba con laques. Los encontré y los exhorté a que tuvieran ánimo que yo no les abandonaría. Aquí conocí yo a Sócrates mejor que en Potidea, porque encontrándome a caballo no tenía necesidad de ocuparme tanto de mi seguridad personal. Observé desde luego lo mucho que superaba a Laques en presencia de ánimo y ve que allí, como si estuviera en Atenas... Marchaba Sócrates altivo y con mirada desdeñosa, valiéndome de tu expresión, Aristófanes. Consideraba tranquilamente ya a los nuestros, ya al enemigo, haciendo ver de lejos por su continente que no se le atacaría impunemente. De esta manera se retiraron sanos y salvos él y su compañero porque en la guerra no se ataca ordinariamente al que muestra tales disposiciones, sino que se persigue más bien a los que huyen a todo correr. Podría citar en alabanza de Sócrates gran número de hechos no menos admirables, pero quizás encontrarían otros semejantes de otros hombres. Mas lo que hace a Sócrates digno de una admiración particular es que no se encuentra otro que se le parezca ni entre los antiguos ni entre nuestros contemporáneos. Podrá, por ejemplo, compararse a Brásidas o cualquier otro con Aquiles, a Pericles con Néstor o Antenor, y hay otros personajes entre quienes sería fácil reconocer semejanzas, pero no se encontrará ninguno ni entre los antiguos ni entre los modernos, que se aproxime ni remotamente a este hombre, ni a sus discursos, ni a sus originalidades. A menos que se comparen él y sus discursos, como ya lo hice, no a un hombre, sino a los silenos y a los sátiros. Porque me he olvidado decir, cuando comencé, que sus discursos se parecen también perfectamente a los silenos cuando se abren. En efecto, a pesar del deseo que se tiene por oír a Sócrates, lo que dice parece a primera vista enteramente grotesco. Las expresiones con que viste su pensamiento son groseras, como la piel de un impudente sátiro. No nos habla más que de asnos con enjalma, de herreros, zapateros, zurradores, y parece que dice siempre una misma cosa en los mismos términos. De suerte, no hay ignorante o necio que no sienta la tentación de reírse, pero que se abran sus discursos, que se examinen en su interior, y se encontrará desde luego que sólo ellos están llenos de sentido, y enseguida que son verdaderamente divinos y que encierran las imágenes más nobles de la virtud. En una palabra, todo cuanto debe tener a la vista el que quiera hacerse hombre de bien. He aquí, amigos míos, lo que yo alabo en Sócrates y también de lo que le acuso, porque he unido a mis elogios la historia de los ultrajes que me ha hecho. Y no he sido yo solo el que se ha visto tratado de esta manera. En el mismo caso están Carmides, hijo de Glaucón, Eutidemo, hijo de Diocles y otros muchos a quienes ha engañado también, figurando querer ser su amante cuando ha desempeñado más bien para con ellos el papel de la persona muy amada. Y así tú, Agatón, aprovechate de estos ejemplos, no te dejes engañar por este hombre, que mi triste experiencia te ilumine, y no imites al insensato que según el proverbio no se hace sabio sino a su costa. Habiendo cesado Alcibíades de hablar, la gente comenzó a reírse al ver su franqueza y que todavía estaba enamorado de Sócrates. este tomando entonces la palabra, dijo «Imagino que has estado hoy poco expansivo, Alcibíades. De otra manera, no hubieras artificiosamente y con un largo rodeo de palabras ocultado el verdadero motivo de tu discurso. Motivo de que solo has hablado incidentalmente a lo último, como si no fuera tu único objeto malquistarnos a Agatón y a mí, porque tienes la pretensión de que yo debo amarte y no amar a ningún otro, y que Agatón solo debe ser amado por ti solo. Pero tu artificio no se nos ha ocultado. Hemos visto claramente a dónde tendía la fábula de los sátiros y de los silenos. «Y así, mi querido Agatón, desconcertemos su proyecto, y haz de suerte que nadie pueda separarnos al uno del otro». «En verdad», dijo Agatón, «creo que tienes razón, Sócrates, y estoy seguro de que el haber venido a colocarse entre tú y yo solo ha sido para separarnos. Pero nada ha adelantado, porque ahora mismo voy a ponerme al lado tuyo». «Muy bien». «Ven aquí a mi derecha». «¡Oh, Júpiter!», exclamó Alcibiades, «¿cuánto me hace sufrir este hombre? ¿Se imagina tener derecho a darme la ley en todo? Permite, por lo menos, maravilloso Sócrates, que Agatón se coloque entre nosotros dos». «No, imposible», dijo Sócrates, «porque tú acabas de hacer mi elogio, y ahora me toca a mí hacer el de mi vecino de la derecha». Si Agatón se pone a mi izquierda, no hará seguramente de nuevo mi elogio antes que haya hecho yo el suyo. Deja que venga este joven, mi querido Alcibíades, y no le envidies las alabanzas que con impaciencia deseo hacer de él. «No hay modo de que yo permanezca aquí, Alcibíades», exclamó Agatón. «Quiero resueltamente mudar de sitio para ser alabado por Sócrates. «Esto es lo que siempre sucede donde quiera que se encuentra Sócrates, sólo él tiene asiento cerca de los jóvenes hermosos. Y ahora mismo, ved qué pretexto sencillo y plausible ha encontrado para que Agatón venga a colocarse cerca de él». Agatón se levantaba para ir a sentarse al lado de Sócrates cuando un tropel de jóvenes se presentó a la puerta en el acto mismo de abrirla uno de los convidados para salir, y penetrando en la sala tomaron puesto en la mesa. Hubo entonces gran bullicio, y en el desorden general los convidados se vieron comprometidos a beber con exceso. Aristodemo añadió que Erixímaco, Fedro y algunos otros se habían retirado a sus casas. Él mismo se quedó dormido porque las noches eran muy largas, y no despertó hasta la aurora al canto del gallo después de un largo sueño. Cuando abrió los ojos, vio que unos convidados dormían y otros se habían marchado. Solo Agatón, Sócrates y Aristófanes estaban despiertos y apuraban a la vez una gran copa que pasaban de mano en mano, de derecha a izquierda. Al mismo tiempo Sócrates discutía con ellos. Aristodemo no podía recordar esta conversación, porque, como había estado durmiendo, no había oído el principio de ella. Pero compendiosamente me dijo que Sócrates había precisado a sus interlocutores a reconocer que el mismo hombre debe ser poeta trágico y poeta cómico y que cuando se sabe tratar la tragedia según las reglas del arte, se debe saber igualmente tratar la comedia. Obligados a convenir en ello, y estando como a media discusión, comenzaron a adormecerse. Aristófanes se durmió el primero, y después Agatón, cuando era ya muy entrado el día, Sócrates, viendo a ambos dormidos, se levantó y salió acompañado, como de costumbre, por Aristodemo, de allí se fue al liceo, se bañó y pasó el resto del día en sus ocupaciones habituales, no entrando en su casa hasta la tarde para descansar. Fin